0: Salut, salut à tous, bienvenue sur l'émission Gen. On se retrouve ce soir pour la septième émission euh, de Gen, Du coup, je vois qu'il y a déjà du monde dans le, le chat. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à Mapos Yoga. Salut, comment tu vas Bienvenue à Binige29 et salut tout le monde. Les autres, euh, vous êtes déjà dans l'émission en physique, enfin, je veux dire en, <rire> en visio, en audio, tout ça. Euh, comment vous, comment ça va les gars il y a tout le monde aujourd'hui. Bah ouais. Vous allez bien Le retour, ça, ça va.
1: va.
2: C'était euh, bien la semaine dernière en vrai, dès que de ne pas être là, c'était hyper cool.
3: Justement, c'était cool parce que t'étais pas là. Comment est-ce qu'on quitte le truc Avec
0: 4 avec La semaine prochaine, c'est moi. Ah, bon, bah ça va. Donc, ben voilà du coup la semaine dernière nous avions euh, pour un petit rappel hein, pour ceux qui n'étaient euh, pas là ou qui n'étaient pas, ou qui étaient partiellement là la semaine dernière nous avions l'honneur de recevoir comme invité l'illustrateur et artiste euh, Aurélien Morinière. Euh, avec lui on a parlé BD, on a parlé euh, manga, on a parlé anime on a même parlé football bon pas trop mais on a quand même parlé football et euh, nous avions même fini sur un débat sur la digitalisation de l'art et son avis était super intéressant, on avait vraiment passé un, un super moment avec lui. Pour ceux qui ont loupé l'émission ou, ou une partie, euh, elle est toujours disponible, et ce depuis la semaine dernière, en VOD sur cette chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Mais également en podcast, comme vous le savez maintenant, en podcast sur Spotify par exemple, et sur d'autres plateformes. Je vous laisse euh, chercher si euh, vos plateformes habituelles ont cette émission. Euh, donc ça, c'était pour le, le petit retour sur la semaine dernière. On a vraiment eu des, des sacrés retours positifs. Je vous remercie vraiment tout le monde qui était là. On a passé une super soirée. Je pense que ça s'est ressenti à travers les. Euh, perso, je l'ai ressenti à travers les, les messages qu'on a reçus pendant, après et, et tout au long de la semaine. Euh, Aurélien Brunier, c'était vraiment un super invité. Je ne sais pas trop ce que vous en avez pensé, les gars, mais ouais. top. Hein.
2: Grave cool. Bah, à regarder, euh, moi, j'ai regardé du coup une partie de l'émission et puis après en VOD, c'était trop bien.
0: C'était trop cool. Il était hyper intéressant en plus. Enfin, bah, ça... ouais.
4: Ouais, ça. Puis il a fait des trucs ouf en plus.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Puis surtout que voilà quoi, la culture, l'art, tout ça, c'est un peu au, au cœur des débats d'aujourd'hui. De... Euh, du coup, on a mmh. pu avoir son avis sur plein de sujets super intéressants.
1: Et puis, c'est euh... son domaine.
0: C'est un petit peu son domaine, effectivement. Légèrement. Mmh. Légèrement. <rire> Euh, du coup au sommaire ce soir euh, hop je vous mets le sommaire là au sommaire ce soir euh, petit chamboulement de programme vraiment très léger j'en viens au. durant le sommaire euh, on commence comme d'habitude par l'actu elle même donc un concentré d'actu à travers les mêmes des internets pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité actu, euh, au jour le jour vous allez pouvoir avoir un petit, un petit résumé de ce qui s'est passé euh, on enchaînera ensuite avec le double sox. Sox nous parlera, nous fera un petit top 10 des anecdotes sur les, les jeux de société en général. ce n'est pas des anecdotes perso, c'est mmh. des anecdotes sur les jeux de société en, en général. Ensuite euh, Nilik nous, avec sa chronique dans la bulle nous parlera, nous parlera pardon, de l'univers de Leji Matsumoto 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 pardon petite faute dans le, le sommaire, euh, qui est un illustrateur de manga et d'animé, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Euh, ensuite, on aura la tectonique et je vais vous parler de la pénurie mondiale des semi-conducteurs. Euh, ne vous inquiétez pas, ça sera pas très compliqué à comprendre. Je vous ai fait ça aux petits oignons. Euh, ensuite, du coup, petit chamboulement de programme. On aura, on enchaînera du coup avec le sondage du soir qui n'est pas vraiment un sondage du soir. Je vous en parle juste après le sommaire. Ensuite, on aura la Fuse touch de fustel nous, nous a préparé un petit quiz sur les mangas de sport. J'espère que vous mal. avez bien révisé.
3: <rire> après, j'ai pris, pris un truc très difficile. Je pense que personne ne trouvera. Ah. Après, le reste c'est trouvable. Il y a vraiment un truc, c'est vraiment connaître les mangas pour euh, pour l'avoir. Le, le, le tout dernier donc ne regardez pas sur les slides et tout mais ah, non, ouais. je pas ah, non, je... ok
0: ça c'est du teasing euh, <rire> ben voilà. si vous pensez avoir la réponse n'hésitez pas à rester pour montrer vos skills euh, ça sera vraiment euh... voilà. vous, vous aurez vraiment tout notre mérite et toute notre gratitude et, et de Fussel sera fier de vous c'est <rire> promis euh... On finira les chroniques perso avec la pasté. Euh, Tom et ticker euh, Tom, pardon, nous parlera de l'absence des spectateurs dans le monde du sport. Faire un petit, euh, un euh, bah, voilà. qu'est-ce qu'il en est de, des spectateurs dans le monde du sport Et on finira avec les news et sorties de la semaine. Là, pareil, sur tous les domaines de. <rire> <rire> un petit. Pardon. Il y, a il y a pour ceux qui, qui n'ont pas lu, il y a Thomas qui, qui demande c'est quoi les semi-conducteurs Est-ce est que c'est les conducteurs de semi remorques J'ai pensé euh... à la même chose quand as dit ça. C'est vrai, t'as pensé à la même chose. Okay. Bon. <rire> je vais changer. Alors du coup, c'est la, la, la pénurie pardon, des puces électroniques. Euh, voilà, ce n'est pas les puces électroniques qu'on qu implante dans les, les animaux. Hein. C'est vraiment tout ce qui va tout Ce qui va vraiment concerner la, la tech. Je, je, voilà, je m'avance un peu sur les futurs commentaires de thomas 31 30-0 87. Je sens que c'est vraiment un team gros premier degré là. Ouais, cool, ça. <rire> <rire> euh, donc voilà, c'est pour le. C'en est tout pour le sommaire de ce soir. Encore une fois, est-ce que ça vous voit les gars C'est good. On fera avec. <rire> good, on fera avec. <rire> <rire> cool. Impeccable. Euh, du coup, pour le, le sondage du soir, donc je ne vous ai euh, pas, pré prépa pas préparé le slide, par pardon. Euh, mais euh, on, va parler, on va rebondir un peu sur le, le sujet que va nous présenter Sox, avec des anecdotes sur les, les jeux de société. Et nous, on vous a préparé un peu sur Twitter tout au long de la journée un, un petit concours d'anecdotes. Oh. Euh, voilà, si donc, on... On vous pose... On vous pose la question, euh, à vous qui nous regardez dans le chat, n'hésitez pas à répondre, on, on reviendra sur vos réponses euh, actuelles sur le, euh, pendant, le, pendant la rubrique. Et du coup, la question c'est, bah, est-ce que vous avez des anecdotes, euh, je ne sais pas moi, marrantes, euh, insolites, euh, assez euh, inédites même, concernant bah, tout, de, tout ce qu'on parle dans l'émission, c'est-à-dire euh, euh, de l'actu, ça peut être de l'actu, ou de la culture, du sport, tout ce qui va être euh, des jeux vidéo, des jeux de société, euh, voilà, tout, vraiment de, de tout ce qu'on parle dans l'émission. Euh, N'hésitez pas à réagir dans le, le chat. Nous, on, on, vous en, on vous en a préparé, je ne sais pas, quelques-unes par personne, je pense. Je pense qu'il y, ouais. y, y a de quoi bien rigoler, je pense. <rire> Et même, euh, shooter, même euh, des anecdotes violentes, bah, je ne sais pas, faut... Faut voir. La tu, tu, nous, tu nous dis et puis euh, on modérera le, le chat si jamais. Euh, on va sans plus attendre du coup commencer avec euh, l'actu elle-même. Je pense, pas trop vous en pensez. Allez, let's go. Let's go. Allez, petite petite transition des familles et on est parti. Salut. Hop. Donc, dans l'actu elle-même cette semaine, oura si Crafty Moon nous regarde, il n'y a pas de Covid dans l'actualité cette semaine. Mmh. Tu peux rester tout au long de l'émission, on n'en parlera que très très peu, et pas du tout dans l'actu elle-même. Mais on commence malgré tout avec un petit peu d'actu euh, gouvernementale on va dire, et qui est un peu, euh, voilà, peu lié quand même euh, à l'actualité Covid, hein, malheureusement. C'est... Euh, Pardon. Je vous en parlais du coup la semaine dernière. Cette semaine, les écoliers et étudiants ont eu le droit euh, à des cours à distance. Euh, comme l'an dernier, l'école à la maison a débuté euh, mardi, donc mardi dernier, avec de nombreux bugs signalés par des professeurs, parents et élèves en raison de serveurs numériques inaccessibles ou défaillants. Euh, deux outils pour l'école à distance, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas forcément, forcément d'enfants à la maison ou qui ne sont pas euh, en, en étude. Euh, il y a l'ENT, donc les environnements numériques de travail, qui sont gérés eux par OVH et qui a eu des soucis récemment, on vous en parlait, euh, pour faire face à, qui a eu des soucis physiques, mais qui ont eu également des soucis pour faire face à l'afflux de connexions. Euh, le deuxième outil, c'est le dispositif euh, CNED, donc le Centre national d'enseignement à distance. Euh, également connu sous le nom de Ma Classe à la Maison, qui a subi des perturbations. Et le ministre euh, Jean-Michel Blanquer a évoqué une, une très forte attaque informatique venue de l'étranger. Euh, pour rappel, les établissements scolaires sont fermés depuis vendredi soir, donc vendredi soir euh, dernier. Et les vacances de printemps ont été unifiées en France à partir du 12 avril, avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus pour les collèges et lycées. Euh, voilà. Vous en aviez entendu parler les gars?
2: Euh, ouais. ouais. ouais,
0: ouais. C'est incroyable, non? Qu'il y ait une attaque. Euh... C'est ouf. Une cyberattaque ouais, venue ça, de l'étranger. Comme de par
2: hasard, quoi. Ouais. <rire> oh là là. Ça vaut le coup hein, de hacker le NT en même temps. Hein. Je comprends. Hein. Oh là là. <rire> Voir les notes des gens à la fac, waouh. Truc de ouf. Je mmh. suis c'est un petit gars du, de
3: 4ème là, il s'est dit ah tiens je vais essayer un DDoS. C'est ça, ah, mais il
4: est bien ah est pourri là, ça
3: <rire> Même les sites du CROSS aussi, moi je voulais faire une demande pour un, pour un logement, enfin faire... une euh, pour faire suivre mon logement pour l'année prochaine et le site il marchait plus du tout. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de sites étudiants en fait, je pense qu'ils ont été impactés. Plus que les, les ENT et tout ça.
0: Ouais, après on en parle beaucoup, c'est parce que voilà, c'était vraiment la semaine, euh, mmh. euh, la semaine euh, distancielle, euh, un peu de, de, de rigueur, et du coup, bah, le premier jour, ouais. patatras quoi. Ouais, coup dur. Coup dur, ouais, coup dur. De... Coup dur, <rire> ça dépend pour qui. Ça dépend pour ouais. qui, ouais, ouais, bah, pour les élèves, ça va quoi.
3: Bon, même si ça... bon, mais je te rassure, même si ça marche, les élèves, ils sont quand même sur Netflix. Hein. <rire> donc en soi, euh, ça marche, mais bon, c'est pas grave quoi, donc... Euh... C'est pas les mêmes serveurs.
0: Ouais. ça, ça change rien euh... il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat il paraît qu'il simulait un nombre de connexions de ouf pour le faire bugger il ah y bah, a de fortes chances hein, du coup parce que ouais. ça ne tient pas forcément la route quand il y a beaucoup de connexions on l'a vu euh, sur le premier ah, je vous en parlais sur le, le, premier outil, le, le premier outil géré par OVH qui a vraiment des soucis euh, face au, au, à l'afflux en fait, de connexions du coup euh, c'est peut-être... Euh... Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être fait volontairement avec un nombre de connexions très élevé par rapport à la moyenne.
1: Après, les serveurs OEH avaient peut-être encore un peu de cendre dessus. Hein. Pas les <rire> hein.
0: Ils ont eu un coup de chaud, c'est ça que tu veux dire ouais,
1: Un petit coup de chaud, ouais.
0: double coup de chaud en un mois là. <rire> euh, donc très bien, on peut passer du coup à la deuxième actu de la semaine, ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Je n'ai même pas besoin de vous le mettre en grand. Euh, ce vendredi 9 avril, on apprenait la mort du prince Philippe. Euh, C'est le palais de Buckingham qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué publié le jour même sur son compte Twitter. Euh, on peut y lire. C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la reine annonce le décès de son mari bien-aimé. Son hôtesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D'autres annonces euh, seront faites en temps voulu. La famille royale se joint aux personnes du monde entier pour pleurer sa perte. Euh, on n'en sait pas plus sur la cause du, du décès. Hein. Je, je pense que ça va rester très privé quand même. On sait simplement que le prince était gravement malade, et ce depuis quand même quelques semaines. Euh, voilà, il est, il est décédé à deux mois et un jour de son centième anniversaire. Oh, le seum. Et pour ceux qui veulent en connaître plus sur le. <rire>
4: un
2: ah, 20 du level 100. Ouais, non, mais sérieux, t'es dégueu quand même. T'es dégueu. je voulais pas. C'était la meilleure réaction que tu faire. Je savais pas qu'il était mort, aussi peu, tu vois.
0: Pour ceux, voilà, Juste pour terminer, pour ceux qui veulent en connaître plus sur le Prince Philippe, je vous conseille vivement la série The Crown sur Netflix, on y découvre la jeunesse et la moins jeunesse du prince Philippe. Euh, vraiment, euh, vraiment pour, pour connaître pas que le prince Philippe, mais également la famille royale, euh, foncer, c'est vraiment trop trop bien.
4: Bah, moi, euh, voilà. d'ailleurs, euh, j'ai regardé la première saison de The Crown. Et en fait, ouais. je sais je connais pas du tout l'histoire de Philippe ou quoi. Et en fait, je pensais qu'il était mort là déjà en vrai. Genre je... ouais. Et du coup à chaque épisode, je me disais, putain, c'est quand l'épisode où il va mourir, où il va se passer un truc, où il va être. Euh... <rire> en fait, il est là jusqu'à
0: la fin, le donc... <rire> gars. Ouais, alerte spoil, il ne meurt jamais, du coup. <rire> ou
3: alors c'est pas encore tourné. C'est
0: ça, c'est pas ouais. encore tourné.
3: du coup, quand j'ai lu, j'ai chéri. je me disais
4: mais pourquoi on n'entend jamais parler de lui, c'est incroyable.
0: <rire> ouais. voilà. bon, on entend quand même beaucoup plus parler de, de la reine et c'est normal mais mais, euh, mais, il, est mais ouais, il est encore en vie ouais, effectivement pour ceux qui, qui n'ont pas regardé la, la série c'est un petit un petit un tout petit spoil hein, mais voilà, effectivement <rire> il ne meurt pas dans la série la reine <rire> ni même la reine elisabeth effectivement <rire> <rire> bon après voilà c'est des séries historiques forcément si vous connaissez ouais, l'histoire, ouais. vous allez être un petit peu spoil quand même.
4: Ouais, voilà, ça compte pour les anecdotes si celle aussi celle-là. Ça oui, compte exactement. pour les... <rire> Regardez The Crown. <rire> 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 euh,
0: pour la troisième actualité de la semaine, je vous le mets là, je pense qu'on peut lire, je vais vous le mettre en grand quand même. Euh, ce dimanche 11 avril, donc hier, dans le quartier de Villejean à Rennes. Euh, « Des tags anti-musulmans ont été découverts dans la matinée sur le centre euh, Avicenne. Euh, un lieu de culte pour les musulmans du quartier. Les euh, on peut y lire, du coup, les, les croisades reprendront. Charles Martel, sauve-nous. Euh, » Ce genre de, de, de message. On peut voir ici également « Non à l'islamisation, vive le, le Roy ». Euh, Gérald Darmanin a exprimé ce dimanche 11 avril du coup tout le dégoût qu'ont inspiré, qu inspiré au gouvernement les tags anti-musulmans sur le centre culturel islamique avicenne de Rennes et a promis la protection des lieux de culte musulmans à deux jours du début du ramadan. Euh, voilà. Vous aviez euh, vu un peu cette actualité passer Pas, oui. ouais. Pas du
2: tout. Eh ben, moi j'avais vu parce que euh... Il a fait une énorme bourde sur LinkedIn à la suite ouais. de ça. Il avait mis un tweet euh, il avait mis enfin euh, un tweet, n'importe quoi, un post sur LinkedIn en mettant condamnation des actes musulmans et pas des actes anti-musulmans. Et donc <rire> c'était lynché de ouf en mode méga bourde. Et donc, ils avaient remodifié, j'arrive plus à trouver le truc. Et ils avaient mis n'importe quoi, genre l'équipe de com en panique, je pense, tu vois, en sueur. Ils avaient mis n'importe quoi. Donc voilà, j'avais vu l'info par rapport à, euh, via le post LinkedIn.
0: Ouais, c'est euh, également, également pour ça que ce voilà, se, se, se même le, le présente bien, Gérald Damarna, un peu dans la sauce. Dans la sauce, quoi. Dans la la sauce. Seconde
2: une semaine sur deux. Quoi. Un une
0: semaine quoi. sur deux, oui. <rire> groupe A, groupe B. C'est ça.
1: Lui, il est dans les deux groupes à chaque fois, c'est bizarre. <rire> euh,
0: pour la quatrième anecdote, euh, pour, pas du tout, <rire> pour la quatrième actu de la semaine... <rire> Ce n'est pas maintenant les anecdotes. Euh, pour la quatrième acte de la semaine, je vous la mets là. Je, veux, je pense qu'on voit plus ou moins bien. Euh, une vague de gel, je pense que vous l'avez ressenti également, une vague de gel a pris plusieurs jours de température printanière, a couvert la France et a durement frappé de nombreuses cultures, notamment des vignes et des vergers du nord au sud du pays. Les vignes risquent de perdre leurs bourgeons et les viticulteurs risquent euh, également du coup de, de perdre leur production et les récoltes peuvent être perdues car gelées et vendredi du coup le gouvernement a annoncé le déclenchement du régime des calamités agricoles c'est vraiment un, un terme spécifique qui existe vraiment et en visite en Ardèche ce samedi Jean Castex a promis des enveloppes exceptionnelles pour aider les agriculteurs <rire> Pareil, je pense que vous avez sans doute vu, si vous, vous traînez un peu sur les internets, vous avez sans doute vu la, la photo ou les vidéos des, de, de vignes. Il me semble que c'est des vignes où il y avait plein de petites bougies à travers les, les vignes, histoire de réchauffer un peu le, pour éviter que ça gèle la nuit.
3: C'était vers chez nous, enfin vers chez moi. C'était un collègue à, à moi en plus. Enfin, c'est vrai Oui, ouais, il s'appelait Sourdon, enfin Florian Sourdon, c'était marqué. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui vient de chez nous et qu'on qu connaît. Mais du coup, ils ont, ils ont perdu pas mal. Ils ont pas mal investi, ils ont perdu pas mal aussi, donc... y a Une petite dédicace à Sourdon. <rire> <C> est <rire> il, est pas sur, il est passé sur ce TF1, M6, France 3, c'est une star maintenant. Ah, c'est parti. parti. <rire> La carrière ne peut que commencer.
0: Il va pouvoir ouvrir une chaîne Twitch. Ça. On l'accueillera avec plaisir.
3: <rire> Et
4: D'ailleurs, c'est incroyable, c'est en avril.
0: Bah oui, c'est ça en fait. C'est ça le, 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 le non, truc mais... qui est vraiment ouf.
4: Parce que ça fait oh. avril la vigne. Oh.
0: <rire> ah mon Dieu. <rire> oh, non. <rire> oh non. Oh pour mais... non.
2: Oh, <rire> pour oh, a...
0: Pourtant, j'ai vraiment essayé que tu je le dises pas, mais
3: je l'avais pas, pas, pas puré. Canalise-toi Tom, canalise-toi. <rire> <rire>
1: Tom,
0: oh non mais non,
3: <rire> je ne connais pas cela.
0: Euh, avril de euh...
2: je décède con.
0: <rire> Le caviar du taker c'est tellement ça. ça. <rire> euh, du coup, pour la cinquième actu et dernière actu de la semaine, ça, je ne sais pas trop si vous l'aviez vu. Euh, ça concerne Colanta euh, et le casting du prochain Colanta. Euh, depuis 20 ans déjà, elle est l'une des émissions préférées des Français. Colanta, c'est le show à ne pas manquer le, euh, tous les vendredis soirs. Pour fêter ce bel anniversaire, donc du coup les 20 ans, et faire plaisir également aux spectateurs de longue date, TF1 organise une édition spéciale. Euh, 20 candidats se sont envolés vers la Polynésie française pour participer à l'émission Colanta All Stars. Euh, un casting très spécial composé des anciens vainqueurs et finalistes des éditions précédentes. Euh, à retrouver, entre autres, entre autres, hein, c'est vraiment très entre autres, on a Sam, le jeune aventurier qu'on a découvert l'année dernière en plein confinement. Euh, on a Théoura, on a Claude, on, on a même Freddy, pour ceux qui, qui, qui s'y connaissent, qui mmh. connaissent un peu en Colanta, et vraiment plein d'autres qu'on peut voir un peu sur la photo de gauche. Euh, comme vous pouvez le voir également, le Philippe, connu pour ses façons d'écrire les prénoms des autres candidats sur les votes, sera également de la partie. J'ai envie de dire que, que ça promet. Euh, voilà. Est-ce que vous suivez Colanta vous dans l'équipe
2: Pas oui. du tout. Je suivais. Et petite anecdote, première anecdote de la soirée. J'ai un potema <rire> qui l'a fait, Colanta. Mais non. Si Bien. il y a quelques années, c'était quand Et s'appelait Théotime tu appelles Théotim Colanta, vous voyez sa gueule direct. Il a fini. Euh... Non, il a perdu sur une épreuve de merde en plus il a perdu il
4: s'est fait éliminer à la fin de l'épreuve
2: ouais genre c'était une épreuve sur une plage un truc tu sais faut chercher avec le grappin comme ça je crois et du coup genre fin de l'épreuve t'es éliminé bah paf éliminé
4: oh la tuile il y a quelqu'un qui passe sur un pote. pod
2: tout le monde passe sur TF1 en fait petit teasing attendez la prochaine anecdote je côtoie les plus grands il était nul, une belle merde. Pardon. Je...
0: <rire>
2: Pour être très honnête, il était pas très ouf en vrai. En plus, ça faisait un peu de la peine à regarder. Quoi.
0: Ouais. Et c'était un, un, un bon pote à toi ou juste une connaissance
2: J'étais, euh, en gros, j'avais un tout petit lycée de 300 personnes et euh, je le côtoyais hyper régulièrement. On faisait des soirées ensemble et tout. C'était pas mon besto, ouais. tu vois. Mais euh, on était bien potes quoi Mais depuis qu'il a perdu
3: il l'a plus jamais vu C'est une merde J'ai pas pris de du... news
0: T'as pas gagné les 150 000 euros T'es là... pas... pas
3: avec moi quoi Alors là...
0: on, on nous dit dans le chat Les mecs qui en ont, ont déjà fait 4 c'est trop Genre Claude, Théora etc Bah ouais Ouais mais le truc enfin
2: ça, ça va rapporter vla le ah, bah ouais c'est sûr certain. Mais Théora il y a un fixe hein, là-bas il, il,
1: il, oh, il est ça, encore est là ça, cette ça. saison. Euh, il
2: est
0: ouais, c'est vrai. Ouais. Ça
1: veut dire que Il est dans les valises, valises. de Denis Brognard. Euh, en,
0: fait. <rire> ah, en Polynésie française, Théora, c'est chez lui, non Lui, c'est Colanta à la maison, quoi, tranquille. Je oui, ça. Non, je pense pas que c'est chez lui, mais sur l'édition de cette année, euh, c'est chez lui, en tout cas. Ouais. J'aurais bien vu Aurélien de cette année. Bah... Il est éliminé. Ouais, déjà. Parce que c'est un All Stars avec des, des, des finalistes et des, et des anciens gagnants Alors, rien. Comme ah c'est euh, que des finalistes? Que des finalistes ou anciens gagnants il me semble.
2: Ah ouais c'est vraiment comme dans Hunger Games l'édition où il rassemble que les meilleurs. <rire>
0: vraiment All Stars. Vraiment... Ouais. Ah c'est ouais, cool. Faudrait ouais. faire le même principe. À la fin il y a tout le monde qui ah, non, non, que... ça. <rire> Donc, pas Non, je crois qu'il y a Sam dedans. Non il y a Sam pardon il y a Sam. <rire> <Non, c 'est... rire> hum, Oula. On n'a pas les infos ici. Tom On n'a pas les bonnes infos. Non, mais euh... Je
4: sais qu'il y avait, du coup.
0: <rire> mais euh... oui, vous avez raison, il y a, il y a Sam. Mais non, mais ce que... Également, Aurélien, cette année, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il pour qu qu soit pris dans un All Stars. Euh... Donc, voilà, je pense que c'est tout. On sent que Tom suit Colanta de façon assidue. <rire> <rire> C'est un peu ça. Ouais, je regarde le en même temps que le LOSC. C'est un peu compliqué. Très très bien. Euh, du coup, on va pouvoir enchaîner sur notre première chronique. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Vous avez plus de... Voilà. Ouais. Si N'hésitez des... pas hein, dans le chat si vous avez des anecdotes euh, pour participer au, au concours d'anecdotes. Euh, N'hésitez pas à nous les montrer à nous les écrire dans le chat on les reprendra euh, lors du, de la rubrique euh, et du, du moment où on fera le, le concours d'anecdotes juste après la tectonique
1: vas-y
0: hop euh, ben Sox je vais pouvoir te laisser la main pour le, ta rubrique le double Sox est-ce que tu es prêt et eh ben let's go et eh ben let's go je serai Une pas sur les slides par toi. contre
2: mais euh, c'est simple 1-1 quoi
0: vas-y T
2: Alors, ce soir, je vais vous euh, parler de 10 anecdotes euh, sur les jeux de société, donc euh, plus ou moins euh, marrantes. La première anecdote, c'est sur le plus gros euh, créateur de jeux de société. Euh, il s'appelle Rainer Knisia. Euh, c'est un mathématicien allemand et il a créé 700 jeux. Le premier qu'il a fait, c'était en 1990. Donc, le, le gars a charbonné, quoi. Et euh, nombre de ses créations, donc, euh, ont été traduites dans plus de 25 langues. J'ai mis une super belle image. <rire> Ça m'a fait rire qu'elle existe. Et euh, <rire> donc, voilà, par, par exemple, il a créé un jeu qui est assez connu, qui s'appelle Shotten Totten. Pas euh, ah, trop une... bien. Bah voilà, bah, encore une autre anecdote. Euh, mon frère euh, vidait ses placards. Il m'a dit, j'ai ce jeu, est-ce que je peux te le filer Il me l'a filé avant-hier, donc avant que j'écrive la... La chronique, donc voilà pour la petite, euh, petite anecdote.
0: J'espère que tu n'es pas en train de vider ton stock d'anecdotes.
2: Ah non, 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 t'inquiète pas, il m'en reste une bien consciente. Je <rire> ne dirais. Euh, non, il a créé d'autres jeux qui ont été, euh, qui ont été, qui qui énormément, sont énormément vendus, euh, notamment Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, parce que c'est des grosses franchises et voilà, ça a bien marché. La deuxième anecdote, c'est euh, le meilleur Kickstarter. Je vous en ai parlé. Euh, je vous ai déjà parlé de comment ça fonctionnait le, les Kickstarter et euh, vous avez parlé de ceux qui avaient très bien marché et euh, je vous avais parlé du coup du premier qui était Exploding Kittens, mais il y en a un autre qui a été énormément financé, ça s'appelle Frost Haven, il y a 83 000 personnes et en tout, est, ils ont apporté 13 millions de dollars. Donc en moyenne, ça faisait à peu près 150 euros par personne, mais il y a des personnes qui ont donné jusqu'à 2000 euros, j'avais vu. Et en fait, c'est cool. un gros jeu, euh, voilà, comme sur l'image, avec énormément de pièces, etc., des trucs en 3D. Donc euh, c'était vraiment hyper… Euh, comment il y avait vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour le financer. La troisième anecdote, c'est euh, le jeu le plus cher du monde. Euh, Évidemment, comme tout, euh, comme tout milieu, le monde du, du jeu de société, en fait, il euh, bah, y a forcément un phénomène de collection. Et il euh, y a une pièce qui surpasse vraiment euh, toutes les autres et de loin. Euh, C'est un jeu d'échecs qui s'appelle le Jewel Royal Chess 7 qui coûte euh, 12 millions de dollars, en fait, tout simplement. C'est de l'or massif, oh. platine, diamant, saphir, rubis, euh, émeraude. Il y a la totale dessus. Vu si que la fin de, de quoi Uki, y en a un à la fin de l'émission. Ouais, exactement. Donc, c'est <rire> ouais. connecté. Et, euh, donc, ouais, c'est un tout petit peu cher. Et donc, pour euh, s'adapter, c'est eux qui l'ont dit, hein, pour s'adapter un petit peu à tous les porte-monnaies, ils ont créé une version qui était un tout petit peu moins chère, avec euh, moins du coup d'or, de, bah, de platine, de diamant, etc., qui coûte seulement 53 000 euros. Donc, ça va. 53 000 dollars. Donc, oh. ça va. Si vous avez un petit peu, euh, si vous avez quelques subs, vous pouvez vous l'offrir le mois prochain. La quatrième anecdote, c'est le jeu le plus populaire. Pareil, c'est un jeu dont je vous, déja... je vous ai déjà parlé. Euh, il est sorti en 1973, c'est deux montréalais qui l'ont sorti. Chris Heiney et Scott Abbott. Le jeu s'appelait Quelques Arpents de Pièges. Est-ce que vous devinez c'est quoi
0: Ben bah oui, parce qu'on l'a à
2: l'image. Le trivial poursuite. <rire> euh, mais voilà, <rire> juste pour vous dire. Quelques Arpents de Pièges.
0: C'est n'importe quoi. quoi.
2: Euh, donc c'est le jeu euh, comme je, disais, qui, euh, je vous avais dit c'est euh, un des premiers qui avait idée euh, le fait de faire un quiz en fait, de culture générale et euh, donc tout de suite ça a connu un énorme succès et vu qu'il y a des, régulièrement des mises à jour forcément pour suivre l'actualité, l'histoire etc, le, le monde qui nous entoure et surtout c'est adapté euh, selon les pays aussi les triviales poursuites donc aujourd'hui c'est vendu on estime à peu près à 100 millions de, de pièces dans, dans le monde donc voilà Mais ça m'avait fait rire le que quelques arpents de pièges je ne fais pas l'accent parce que voilà, mais ça doit être marrant avec l'accent. La cinquième anecdote, euh, c'est le, le maître du jeu. Euh, L'un des titres euh, les plus prestigieux dans le milieu des jeux de société, c'est celui de maître d'échecs. Je pense que vous en avez tous un peu entendu parler... Euh, dernièrement avec Queen's Gambit, etc., on parle beaucoup d'échecs. Euh, la personne la plus jeune au monde à l'avoir obtenue, c'est un ukrainien. Il s'appelle euh, Sergei Karyakin. Euh, il l'a obtenu en 2012 à l'âge de 12 ans. Donc, c'est le plus jeune de toute l'histoire des échecs. Avant ça, il y avait une chinoise, Wu Yifan, qui l'a eu, elle, à 14 ans. Et sinon, le troisième, c'est Bobby Fischer. Et, euh, il l'a eu à l'âge de 15 ans et c'était en 1958. Et euh, il... Ils estiment que euh, ce est pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui batte le record de, de l'Ukrainien, parce qu'il est vraiment, encore aujourd'hui, hyper bien classé dans le monde. Quoi. Euh, ma sixième anecdote, c'est un jeu confiné. Il euh, y a une Américaine, euh, Eleanor Abbott. Elle était enseignante en 1948. Elle s'est retrouvée confinée, isolée, en fait, avec les enfants à qui elle enseignait, euh, parce qu'elle a contra contracté la polio. Et euh, donc, c'est une grave maladie. C'était très peu connu à l'époque et euh, donc elle a décidé pour distraire les enfants qui étaient avec elle de créer un jeu de société et donc ça s'appelle Candyland et en fait ça va rencontrer un énorme succès parce que c'est un très bon jeu éducatif il apprend à reconnaître les couleurs, faire des associations de thèmes, de mots, de couleurs etc et ça apprend également quelques valeurs qui sont importantes comme on joue chacun son tour on ne gagne pas à chaque fois mais on apprend à perdre avec dignité J'aurais peut-être dû jouer à ce jeu parce que ce n'est toujours pas le cas pour moi. Mais en tout cas, voilà, ça s'est vendu et encore, ça se vend encore énormément aujourd'hui. Euh, ensuite, la septième anecdote, c'est un jeu pour s'évader. Il euh, euh, y a plein d'anecdotes en fait, autour du Monopoly, mais il euh, y en a une qui est assez connue, c'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Euh, les... En Allemagne, ils offraient en fait, aux, aux soldats euh, des, des monopolies. Et en fait, la technique qu'ils avaient, c'est qu'ils leur disaient « vous prenez ce Monopoly et dedans vous cachez tous les accessoires euh, nécessaires pour s'évader si jamais vous êtes fait prisonnier ». Donc il y avait une carte, une boussole, une lime et il y avait un petit peu d'argent qui était dissimulé parmi les faux billets. Et en fait, ils faisaient ça parce qu'il euh, y avait entre guillemets comme une espèce de coutume euh, qui disait qu'on laissait aux prisonniers en fait, des jeux de société pour pas qu'ils deviennent euh, dingos et puis euh, qu'ils puissent quand même euh, euh, un petit peu jouer. Donc euh, finalement, euh, voilà, ils avaient de quoi s'échapper euh, quoi Grâce à leur Monopoly. De la prison. De, de prison ou autre, tu vois, ils pouvaient voilà, s'échapper okay. un petit peu. J'imagine,
3: ils sont... ils sont en prison et ils vont en prison dans Monopoly, c'est plutôt pas mal. C'est ça, ils sont en bas <rire> <rire> fais...
2: comment mais... ouais, euh, On a parlé <rire> en même temps, j'ai rien entendu.
3: Autant il fait un 6, le mec il sort aussi de prison, mais en vrai, tu vois. Genre...
2: J'ai fait un 6, monsieur, <rire> j'ai fait un 6. Non, mais alors, j'ai essayé de chercher un petit peu, j'ai pas trouvé de... Comment commande de cas en fait de, de quelqu'un qui avait réussi. Donc euh, voilà, fausse bonne idée. Mais en tout cas, euh, c'était euh, l'intention euh, de l'armée en, fait, en filant des, des monopolies au, à, à leurs militaires. Quoi. Ça sentait, euh, quoi. Euh, La huitième anecdote, c'est euh, un jeu euh, facile. Euh, Je pense que vous connaissez le jeu Jungle Speed. Euh, le truc, c'est de saisir un totem euh, au milieu de la table euh, quand vous avez une carte similaire à l'un des adversaires. Il a été créé pour mettre un petit peu de piment dans la version euh, simple d'un jeu euh, qui était assez connu à l'époque, où en fait, vous preniez un paquet de cartes normales, vous mettiez un briquet, une bouteille ou un bouchon euh, au milieu de la table et euh, vous deviez attraper le totem quand euh, quelqu'un avait une carte, enfin euh, le, le briquet, etc., quand quelqu'un avait une carte soit avec le même chiffre, soit le même signe, trèfle, carreau, ou pique, euh, mais pas quand c'était la même couleur. Donc en fait, les gars, ils ont juste repris un jeu hyper simple comme ça et ils en ont fait du coup... Euh, ils ont fait fortune en créant le Jungle Speed avec des formes un peu plus compliquées. Euh, je vous parlais du meilleur, en neuvième anecdote, le meilleur vol. Euh, c'est John Spinello, c'est un jeune étudiant américain de 26 ans. Il a conçu le prototype du jeu « Dr. Maboul ». Et en fait, il euh, y a une société qui était intéressée par ce prototype, c'était la société Marvin Glass et Associates euh, qui souhaitait l'acheter. Et John, il a décidé lui de négocier. Il a dit, écoutez, euh, je vous le vends pour 500 euros, 500 dollars, mais en revanche, à la fin de mes études, euh, et ben vous m'embauchez en fait euh, dans votre boîte. Sauf que, ben, en fait, ils ne l'ont pas du tout fait. Ils ne oh. l'ont pas du tout fait, ils ne l'ont pas engagé et ils ont simplement vendu les droits à une autre entreprise pour commercialiser le jeu. Et c'est toujours eux qui ont les, euh, les droits de commercialisation. <rire> Donc, il euh, a oh, juste pensé, euh, à essayer de, de négocier son truc, mais ça ne l'a pas fait du tout. Et alors, pour info, cette anecdote, je l'ai trouvée avec une sur Nike. Je ne sais pas si vous saviez, mais euh, ouais. la, le petit sigle Nike en fait a été fait par un stagiaire, une stagiaire, il me semble. Et euh, en fait, elle n'a jamais été rémunérée pour, pour ça, alors qu'elle a créé le logo Nike.
0: Quoi. Si, elle a, elle a reçu genre 30 dollars ou quoi, un truc vraiment… Oh bah, oui. ça vaut le coup,
2: hein. Ouf. Ouais, c'est ouf. Hein. À refaire. Mais euh, voilà, c'était dans le, dans le même truc. Et le gars, ouais, euh, aujourd'hui, ils n'ont juste pas du tout respecté. Mais euh, de ce que j'ai vu, en fait, il a juste pas fait signer de contrat, rien du tout. Enfin voilà, le gars, il a pensé qu'il serait de bonne foi, mais bon, pas bah, du tout, quoi. <rire> et ensuite, en dixième position, je vais vous parler d'un Français. Euh, c'est François Hafner, euh, c'est le français qui a déclaré la plus grande collection de jeux de société en France. Il a environ 7000 jeux. Euh, dans une interview, il déclare qu'il a trouvé ses jeux soit dans des vides-greniers où il a déjà déniché des, euh, des éditions collector euh, qui euh, valaient hyper, hyper cher. Mais sinon, il achète également euh, les derniers jeux qui sortent. Et maintenant qu'il est un petit peu connu, on lui envoie également des. Euh, les, les éditeurs lui envoient également des jeux. Euh, il avait tellement de jeux qu'il euh, a décidé de déménager parce qu'il n'avait plus de place. Et euh, il a déménagé avec sa femme en Saône-et-Loire et il a ouvert un gîte dans lequel il met une partie de ses jeux pour que les gens puissent y jouer. Donc voilà, bien. vous aurez les prochaines vacances où je vais les passer chez ce <rire> fameux François qui a l'air très sympathique. Regardez. une bosse Ouais. <rire> 7000 jeux c'est ouf quand même et en plus euh, s'ils si ouais. collectionnent ça veut dire qu'ils sont tous en parfait état ouais ouais bah il disait bah, parfait état je sais pas parce qu'il dit qu'il ouais. en trouve dans des vides greniers et tout mais il dit j'ai déjà trouvé en gros des pépites dans, dans des vides greniers de gens qui vendaient par exemple bah, je vous donne un exemple mais Monopoly il y a eu des éditions collector etc et je pense qu'il a déjà dû trouver des trucs qui valent cher maintenant ouais. Mais donc voilà je voulais rendre hommage à, euh, à François tu et veux, tu veux un... es sûr tu veux tu le jeu que tu voulais quoi Oh putain, en vrai tu lui prends il ne le verra même pas il en a non. Non, l'article date un peu il en a 7000 aujourd'hui mais il en avait 7000 à l'époque mais je pense qu'il en a peut-être plus aujourd'hui quoi mais euh, en vrai ce genre de collection etc c'est ce qui était expliqué après c'est surtout que a on a su qu'il avait autant de jeux parce qu'il les a déclarés surtout à son assurance en fait. Ah ouais. ah bah... donner une assurance à tous ces jeux et c'est fait énormément aussi dans le milieu. Bah, par exemple, je sais pas si tu as ça, mais pour les vinyles, etc., il y a des gens qui ont des assurances pour, euh, pour des grosses collections qui peuvent coûter des fois hyper, hyper cher. Et là, quand tu as 7000 jeux, bah ouais, tu prends quand même une, une assurance parce que un drame est vite arrivé. Quoi. Et donc voilà, c'est ma petite chronique du jour. Des petites anecdotes rigolotes sur les jeux de société.
0: C'est ouf, ça a dû lui prendre tellement de temps de faire une liste de 7000 jeux. Tu te rends compte un peu 7000 mon gars.
2: Il a un tableur Excel. Et alors il disait aussi dans je la... Dans... C'est sûr en plus, t'as vu la tête qu'il a Ça se voit qu'il fait son petit Excel
0: le soir dans
2: le nombre de parties qu'il a fait. Et, euh, <rire> il, déclarait, il déclarait je, je joue euh, tous les jours à des jeux donc, euh, que ce soit avec mes amis, ma famille, etc. Et je ne me prive pas d'un petit sudoku avant d'aller dormir. Il est... Donc euh, le gars est un dingue. Hein.
0: <rire> et donc voilà. Et, et on ne sait pas son jeu préféré par, parmi ces 7000
2: et alors il est sur la photo, c'est Agricola, tout simplement. Agricola, ouais. je connais pas.
0: C'est un connais? jeu de. Je
2: connais de nom, je n'y ai jamais joué. C'est un jeu un peu compliqué. C'est Farming Predator,
1: mais version jeu de société. Ouais,
2: c'est à peu près ça, tu collectes des ressources et que ça te fait des points. Et apparemment, c'est sans jeu préf. Voilà. <rire> je connais tout ce petit François désormais, j'en ai lu sur lui.
0: Toute la soirée. <rire> Bah, bien. Tu connais du coup, tu connais par cœur son, son gîte, tout ça, il doit avoir un. Bah, un alors j'ai
2: pas cherché encore, mais il faudrait que je regarde en vrai, ce serait marrant.
4: Caché avec son
2: coiffeur. C'est <rire> pas sympa avec lui. Hein. Et quand on achète plein de gens, on n'a pas d'argent pour le coiffeur. <rire> mais je m'en fais pas un truc, c'est
3: ouais. <rire> Ouais, j ai, j ai... moi ça commence à partir là donc du coup aussi m'en passer un peu ce serait pas mal ouais il
2: en a ouais, il en a un peu trop en vrai tu prends que une partie sur le côté euh... c'est bon ah ça ouais. suffit déjà <rire> c'est
0: pour ça que tu mets tout le temps des casquettes
3: euh, mmh. dis-toi 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 que j'ai fait une couleur pour me profiter des, des derniers cheveux que j'ai je me suis dit je me fais un petit kiff avant de avant de plus en avoir je me suis fait une petite couleur blonde <rire> quoi blanc et du coup voilà tu vois je, je me suis dit euh, rip petits cheveux un jour euh, tu, seras, tu <rire> ne seras plus jamais là Mmh. et voilà mais euh, casquette non j'en ai tout le temps en fait donc euh, du coup euh, c'est pas pour ça
0: <rire> bah, je euh, en, en profitant du coup de la fin de la chronique je tiens à saluer tout le monde qui arrive là je vois qu'il y a quelques Allez, nouveaux ouais. follow. je vous souhaite euh, la bienvenue euh, n'hésitez pas à, à discuter et à, et à dialoguer dans le, le, le chat tout ça euh, et n'hésitez pas du coup à réagir à l'émission le concours d'anecdotes arrive très bientôt euh, du coup, on va pouvoir enchaîner sur la rubrique de notre cher Nilik. Allez. T'es es prêt Tu vas nous parler du coup, tu vas nous parler de Lady Matsumoto Moto, pardon. Lady Matsumoto. Exactement. Mais let's go. petite transition, et c'est à toi.
1: Sachant que tu as fait une faute dans le sommaire sur son prénom et son nom. <rire> là tu. <es> là. <rire> Respect
0: honnêtement, je, je, je pense que le le Leiji, il était il était faux, mais le Matsumoto, je pense que c'est moi quand tu, quand tu me l'as donné. Ah ouais, je... ouais, mais bon, peu importe, ça va régler à
1: des
3: à la fin. Il y a un petit ring et ça se passe là. <rire>
1: donc, du coup, euh, donc je
3: vais. Ce vendredi, en
1: fait, en explorant un petit peu de différents sites de, de petits éditeurs pour trouver un peu des, des nouvelles séries, des nouveaux mangas, nouvelles BD, tout ça, j'ai découvert une série de Lady Matsumoto que je connaissais pas. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Lady Matsumoto, il est principalement connu pour son œuvre euh, Albator. Donc, c'est le, le papa de Albator. Euh, donc, cette série que j'ai découverte euh, s'appelle Gun Frontier. Hop, j'ai toujours la caméra. Avec. Qui est ici. Je sais pas, un petit télé-reflet. Donc voilà, des petits, des petits, une petite série de mangas en, en deux top et, euh, et du coup, en, en feuilletant un peu le livre et en, et en explorant un peu, enfin, en, en regardant la couverture, en feuilletant un peu le livre, je me suis rendu compte que euh, les personnages, je les avais déjà vus dans Albator. Et j'ai voulu me renseigner un petit peu pour savoir s'il existait un lien, justement, entre toutes ces séries et toutes les œuvres de, de Matsumoto. Et, et bingo, en fait, il en existe bien un. Donc, euh, pour vous présenter un petit peu euh, Lady Matsumoto, en fait, de son vrai nom, Akira Matsumoto est né en 1938 sur l'île de Kyushu. Donc, c'est l'île qui est le plus au sud-ouest euh, des îles principales du Japon. Et en 1954, euh, sa véritable première œuvre, euh, qui s'appelle euh, Mitsubashi Noboken, est primée lors de la première attribution du prix des nouveaux talents du magazine Manga Shonen. Donc, c'est un des plus gros magazines de, du Japon de manga. Et à peu près à la même époque, il devient euh, l'assistant <rire> d'Ozamu de... Tezuka, donc qui est le papa de Astro Boy, euh, quelqu'un qui est aussi plutôt réputé dans le milieu. Euh, et en 1957, donc, euh, Matsumoto s'installe à Tokyo et réalise plusieurs shoujo. donc Les shoujo, c'est des mangas qui ciblent plutôt un public féminin, et ensuite publie des shonen, donc c'est des mangas qui ciblent si, principalement des jeunes adolescents euh, plutôt masculin. Donc, euh, ces œuvres sont principalement inspirées du western et de la science-fiction et sont parsemées de euh, réflexions réflexion philosophiques. Euh, du coup, euh, parmi ces œuvres principales, on peut citer euh, donc Captain Albator, le Captain de l'espace, Galaxy Express euh, euh, 999, ou alors euh, Queen Emer. Emeraldas, c'est toujours un peu mal à le dire parce qu'il y a plusieurs noms pour la même œuvre. Et euh, outre la science-fiction, euh, Lady Matsumoto aborde également de nombreux autres genres, notamment la série des quatre grands tatami et demi, et euh, dans Je suis un homme et dans la série des chants de bataille. Euh, donc je vais vous présenter un petit peu donc le lien et les différentes œuvres. Donc... Euh, sur la slide suivante, on peut voir euh, donc les deux personnages que j'ai retrouvés dans la série Gun Frontier, qui sont Ushiro euh, et Albator. Et donc, voilà. Donc, pour. Euh, je me suis perdu. Ici. Donc, pour Albator, donc. Euh, donc j'ai déjà été étonné de, que pour Albator, il y avait seulement 5 volumes euh, parus en livre, alors que euh, le, la série animée euh, compte je ne sais pas combien d'épisodes. De, de, et euh, cette série a été tout d'abord publiée en 1977, entre 1977 et 1979, et il faudra attendre 2002 pour que le tout premier tome de Albator soit publié en France. Et euh, une autre série ensuite fut publiée... Euh, donc euh, la suite d'Albator qui s'appelle Captain Albator Dimension Voyage, donc publiée en 2014 euh, au Japon et en 2016 en France. Mais là, c'est pas Matsumoto qui était au dessin, mais c'était lui le scénariste. Et enfin, une œuvre qui a été validée par le grand maître euh, 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 Lady, donc qui s'appelle Captain Albator, euh, Mémoire de l'Arcadia, qui est une euh, BD française, euh, dessinée par un Français. Donc plus c'est plus un format banda, manga, mais c'est un format BD qui est un peu plus grand. Donc euh, voilà pour, euh, pour Albator. Ensuite, euh, il y a une série principale, une euh, série principale qui s'appelle Galaxy Express 999. Euh, donc, euh, une fois qu'on a été introduit dans l'univers infini, donc, euh, créé par Matsumoto avec justement Albator, euh, Galaxy Express 999 semble une sorte de porte idéale à emprunter pour découvrir donc, euh, les profonds thèmes philosophiques que Lady Matsumoto aborde. Donc elle a été publiée en 1979, de 1977 à 1980, puis euh, éditée en France de 2004 à 2008, donc euh, dans, dans, cette, euh, dans cette série, en, euh, Matsumoto soulève la question de l'immortalité à travers de nombreuses histoires plus ou moins courtes, euh, à la temporalité approximative. Euh, donc, Dedans, on y retrouve donc, les personnages de euh, Maëtel et Tetsuro, pour ceux qui connaissent euh, Albator. Euh, ensuite, une, œuvre, une autre oeuvre euh, principale, un peu marquante de Matsumoto, qui est Queen Emerald, Emeraldas. Euh, et en Angleterre, c'est Queen Esmeraldas. Ils ont voulu faire la traduction, mais ce n'était pas forcément tip-top. Euh, <rire> qui est, qui est euh, elle, par contre, euh, l'alter ego féminin de, de, de Alvator. Donc, elle a été publiée en 1977... Euh, en, au Japon et seulement en 2014 en France. Et donc, dans cette série, on est parfaitement replongé, donc, comme je le disais, dans l'univers de Captain Al Ma Capitaine Albator, mais avec cette fois-ci des personnages inédits. Et on y retrouve le style graphique de Matsumoto qui est vraiment reconnaissable euh, et une histoire aux multiples interconnexions et, et ainsi qu'un univers aussi pareil, euh, infini. Et enfin, la dernière œuvre, celle que j'ai découverte juste récemment, que je ne connaissais pas du tout, et je pense que c'était une erreur de ma part, euh, c'est Gun Frontier. Donc en fait, c'est le... une série de western qui fait le lien avec euh, les autres séries d'Albator. Et en fait, il s'agit de la rencontre entre euh, Toshiro et Albator, donc ces deux personnages principaux de, de l'univers de... de Matsumoto. Donc, voilà un petit peu pour les œuvres principales euh je vous ai présenté, euh, comme chaque œuvre ou série... Euh... Donc, euh, cha euh, pardon. Chaque œuvre, série, euh, chaque œuvre sont... Son... Putain, je trouve plus le mot... Euh... déclinés en, en anime. Donc euh, la plupart, on peut vraiment toutes les retrouver en anime. Euh... Des personnages comme Albator ou Emeralda sont en quelque sorte des stéréotypes à partir desquels... Euh, Lady Matsumoto euh, fabrique ses histoires, mais le fait qu'un même euh, personnage apparaisse dans deux œuvres ne signifie pas forcément qu'il est exactement le même euh, d'une œuvre à l'autre. Euh, on aperçoit souvent des personnages secondaires qui sont euh, juste des inspirations de caractère design, donc de même forme, même visage, même, euh, même habits. Et du coup, ils ne sont pas forcément les mêmes personnages selon les, selon, selon les œuvres. Et euh, ensuite, si l'on considère les œuvres comme un tout, euh, de nombreux écarts apparaissent. Donc on peut avoir des personnages qui meurent pas de la même façon selon la série. Donc ensuite, on a aussi une différence entre la forme des vaisseaux ou quelques erreurs dans les dates de chronologie d'événements dans la série. Euh, certaines différences s'expliquent par les contraintes imposées à l'auteur. Donc par exemple, euh, l'Atlantis qui est le vaisseau a changé d'aspect parce que le partenaire commercial produisant les jouets euh, dérivés avait changé donc en fait Matsumoto a dû changer son design du vaisseau parce que les, ceux qui le revendaient avaient changé le, le design. Et enfin euh, Matsumoto explique que, que ses œuvres, ces nombreuses incohérences, ces euh, euh, nombreuses incohérences donc, euh, sont dues à une boucle du temps, en fait c'est un peu une, une sorte d'aspect philosophique qu'il a entrepris sur, dans, ses, dans ses ouvrages, euh, et qui est fondamental pour lui, et le fait de ne pas matérialiser l'axe du temps comme une simple ligne droite est pour l'auteur un moyen de, poétique de se libérer des contraintes chronologiques et ainsi de pouvoir perpétuellement euh, réinventer à sa guise l'univers de ses personnages. Euh, donc voilà en gros pour, pour les, les œuvres de Matsumoto autour de Albator, mais aussi on a deux autres euh, euh, œuvres plutôt principales et qui sont intéressantes à lire, euh, donc la première s'appelle 24 histoires d'un temps lointain. Donc on y reconnaît toujours la page graphique de Matsumoto, et c'était un recueil de 24 histoires qui fut publié euh, initialement en 1985 au Japon, puis euh, seulement toujours en 2014 en France. Et dans ce livre, on y retrouve des nouvelles, euh, donc euh, euh, nouvelles histoires, des nouvelles euh, qui sont euh, des récits de la foi douce à la fois douces amères, teintés d'ironie, d'espoir et parfois même de fatalisme. Euh, un peu de l'histoire du quotidien. Et ensuite, euh, la seconde œuvre, c'est euh, 25 histoires de monde en 4 dimensions, euh, toujours pareil, publié initialement en 1968 par Matsu euh, en, au Japon, et disponible en France seulement depuis 2018. Et c'est un recueil de près de 400 pages qui nous permet de poursuivre l'exploration de la jeunesse de l'univers créé par Matsumoto. Donc plein de petites histoires qui se passent dans l'univers d'Albator. Donc voilà. Et enfin... Petite surprise, il euh, y a une œuvre emblématique de Matsumoto que je n'ai pas citée, qui est plus dans l'ordre cinématographique. Euh, je vous laisse un peu essayer de voir, deviner laquelle c'est.
3: <rire> ah, c'est un
2: Film ou anime, euh, anime Moi,
3: ça me fait penser à, à Avatar, là. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais euh...
2: c'est plus ah, de oui, l'anime.
0: Dans le chat aussi, n'hésitez
1: pas si vous avez une idée.
0: Zoro, mais non, c'est pas Zoro, j'imagine. Euh, moi, j'avoue que j'en ai aucune idée. Euh, Je sais pas, c'est peut-être One Piece.
1: Après, c'est peut-être plus pour les connaisseurs, mais c'est vrai que moi, qui, qui suis pas mal, j'ai. Je me suis dit, bah pour oui. Le logo, ouais, pas... non, là, moi, pas...
0: dit pour le logo, hein, mais,
1: euh... ouais. Moi, j'ai dit ça pour logo, mais. Ah voilà. Non, et non. Il s'agit de Interstellar euh, 5555, pas. qui est en fait le film sur l'album Discovery de
0: Daft Punk, mmh. One More Time et compagnie. Mmh. On okay. vous le met là en grand. Uh... Enfin, j'aurais dû regarder la slide suivante, j'aurais lu la réponse. Wow. Ouais, mais yes. toi,
1: <rire> Et du coup, on est retourné vraiment le. <rire> L'univers de Matsumoto, et c'est une œuvre, enfin, c'est un film d'animation qui reprend vraiment tout l'album Discovery de Daft Punk.
3: Ok, c'est
1: ouf, trop bien. Et donc, c'est vraiment réalisé par Matsumoto.
3: C'est ce qu'il est, c'est ouf. Mais c'est fou comme on voit que c'est sa patte à lui, genre, enfin, surtout sorte présenter. Tu vois bien, en fait, si tu vois Albator, tu vois un autre, tu sais que c'est lui, c'est le même mec qui l'a fait, quoi. Parce qu'après, là-bas, c'est Albator on connaît un peu. Oui, tu voilà. vois les personnages, tu vois la forme du visage, tu dis directement c'est le même mec qui a fait, le... enfin, qui a fait ce, cette histoire-là. Mmh, ouais, c'est
1: vraiment son dessin à
3: lui. quoi vais euh, de retrouver des pages mmh. un peu. Ah, les, les, les visages des personnages, ouais, c'est un peu Alors, ça, voilà, quoi. Mais du coup, euh, c'est
1: pas...
2: Ah,
3: ouais. pas sur Albator où il va avoir euh, un remake, mais des premiers Tu l'as pas vu ça C'est plus c'est ça ou c'est sur. Euh... Non, c'est sur Goldorak.
1: Ouais. Goldorak, ils vont recevoir.
3: Voilà, à chaque fois, souvent, je, 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 je me mélange un peu entre les ah deux, ouais. c'est Goldorak quoi. Ouais.
1: En, en fait, tu vois, le, sur une slide, j'ai présenté Capitaine Albator qui était réalisé par euh, un Français, Jérôme Alquier, euh, ouais. format BD. Ils vont faire exactement la même chose pour Goldorak.
3: Ok, d'accord. Stylé. Si
1: Trois épées de fou aussi.
3: Ouais, tu m'étonnes. Euh, ça te ouais.
1: Parce que j'ai reçu, la, en même temps que cela, j'ai reçu l'intégrale des Goldorak en... Un manga. Ah
3: ouais. t'es chopé. Ça va, tranquille.
1: Il y en a combien 6, euh, mais 6 ah. bolions. Euh, là, j'ai les guns crunchiens. Je crois qu'il allait dire euh,
2: 600, 600, tu sais. Non, 600, je suis pas riche.
0: <rire> <rire> et, et du coup, tu as dit, euh, je crois que tu l'as dit, j'ai peut-être pas bien retenu, mais il a commencé à, en, en quelle année à, 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 à faire tout ce qu'il fait euh, le 1954. Okay. Ouais. Et... et ça s'est arrêté quand un peu tout ce qu'il a fait Il continue. Il continue encore j'osais pas poser la question dans ce sens-là tu me disent ah, qu'il est mort. Il 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 non, non,
1: il non, non il est pas mort. Il dessine plus trop, <rire> mais après c'est vrai qu'il donne ses idées de scénario pour, pour les Albator, les autres trucs à côté, quoi, etc. Parce
3: qu'il y avait toujours Tom qui cherchait dans The Crown s'il allait mourir ou pas. Euh... <rire> Je
2: pensais pas trop sûr.
3: J'allais le dire.
0: <rire> et du, et du coup, tu, ah, euh, on disait en, en tout début d'émission que c'était un illustrateur, mais pas que, il écrit aussi l'histoire de ces. Ah ouais, ouais c'est fait... lui qui fait tout, quoi. Il, il illustre ouais. pas juste.
1: Bah, c'est comme euh, comme pour beaucoup de euh, de mangakas, ils sont aussi sur euh, leur s'appelle, euh, leur scénario. Par exemple, ouais. j'ai vu passer du One Piece, Oda il fait tous ses scénarios. Mmh. Mais après ils ont des assistants pour les, les, les aider parce que des fois je pense que niveau pression c'est impossible à tenir mais c'est vrai qu'ils font scénario et dessin quoi. Oui,
0: faut... okay. ça après... c'est vraiment c'est plutôt typique du du, de l'univers manga où on, on retrouve aussi ça souvent dans les BD parce que la semaine dernière pour ceux qui, qui, qui n'étaient pas forcément là on avait euh, du coup l'illustrateur de BD Aurélien morigna en tant qu'invité et lui il nous disait que voilà lui il est vraiment que illustrateur et que c'est pas lui qui écrit les, les histoires ou qui scénarise les histoires euh, et là c'est vraiment, vraiment typique des mangas ou, ou pas forcément
1: non, Après c'est vraiment typique des mangas euh, on va dire que plus souvent dans les mangas, on a des euh, auteurs scénaristes, donc des, les illustrateurs aussi scénaristes pour leurs œuvres, mais euh, moins de scénaristes qui sont pas leurs illustrateurs, enfin, tu vois, le, deux personnes sur une œuvre, ouais. et euh, qui se fait plus en France où on a des scénaristes pour les BD et, et des dessinateurs à, à part.
0: OK, ouais, vraiment les... Les, les Japonais sont vraiment trop trop forts, c'est pour ça. Exactement.
1: <rire> Et après, ce qui m'a étonné, c'est aussi qu'en France, on est ressorti les, 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 les œuvres papier qu'à partir de 2014, quoi. Alors que...
2: Ouais, ça C'est
1: un truc de fou.
0: Ouais, en France, c'était beaucoup plus connu les, les séries animées, quoi, du coup.
1: Bah ouais, c'est ça, des années 80, Albator. Euh, je, je pense, que tu te demandes, il n'y a pas une seule personne qui n'en a
3: pas vu, un, quoi. Qui ne connaît pas la musique, je pense, surtout. C'est ça.
1: <rire> Et après pour ceux qui s'intéressent, les œuvres intégrales de Albator euh, ou de Queen Emeraldas, c'est des intégrales, en gros, c'est des livres de 800 pages qui sont aux entours de 25 euros, vraiment énormes, mais ça vaut le coup, et on tout Albator d'une fraîche.
0: Ok. Et euh, du coup, tu, dans tout ce que tu nous as présenté, tu, tu conseillerais quoi pour, euh, pour commencer un peu pour ceux qui sont vraiment néophytes ou qui n'ont ont très peu de mangas ou qui n'ont pas justement ces, ces tomes-là
1: bah, tu, prends, tu prends le, le Captain Albator, l'intégral, je crois que c'est chez Kana, le, le, le tout premier, que je te disais, 800 pages, 25 euros, tu lis tout Albator.
3: Albator, c'est ouais, ouais. okay. quand même une chose, je trouve pour commencer dans les mangas, enfin, euh, mon en perso, je trouve... Euh, pas ou si alors, je commencerai parce que c'est assez chaud. Hein.
1: Hein. Ah, ou alors, ce qui est plus au format BD, celle euh, faite par, en France le,
0: okay. ça, le troisième plus... qu'on voit là
1: ouais c'est beaucoup plus accessible okay. mais c'est en format et BD c'est pas un manga
0: okay. et le format BD c'est également lui qui l'a fait
1: non en fait lui il a validé etc okay. euh... ça a été un long travail parce que j'ai pas mal suivi justement ça je l'ai commandé. commandé en collector euh... et du coup ils ont vraiment bataillé pour pouvoir avoir les droits parce qu'il s'est dit des français qui vont reprendre mon truc sous format BD ce pas forcément une bonne image de marque, mais en fait, si, il a tout validé. Et il était super content de ce qui a été fait, et je suis d'accord, c'est vraiment de très bonne qualité.
0: Ok. Bah, bah Super. Pour ceux qui sont qui sont fans des séries animées de l'époque, ou pour ceux qui ont envie de découvrir, bah, n'hésitez pas à enfoncer chez votre libraire favori. Indépendant. Vraiment, il est ouvert. <rires> Euh, ben parfait, je ne sais pas si vous avez d'autres questions peut-être dans le chat ou, ou chez, chez nous chez les chroniqueurs euh... pas spécialement non, il... vous allez me dire très bien, eh bien euh, du coup on va pouvoir passer à la tectonique euh, et je vais vous, je vais vous parler aujourd'hui de, euh, de la pénurie des des semi-conducteurs. Des
2: semi-conducteurs.
0: <rire> <rire> la pénurie mondiale des semi-conducteurs. Bon, je vous mets le, la petite transition, puis on est parti. Alors, dans la tectonique aujourd'hui, euh, je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est un peu la, la merde pour trouver une, une P5 ou une, une Xbox série X en ce moment. Voilà, je pense qu'on en a parlé euh, euh, durant les premières émissions. On, on avait euh, notamment un chroniqueur qui, qui cherchait activement, mais qui finalement a trouvé. Ouais, euh, est euh, Pardon, félicitations. Déjà. Mais ça, non, je vous, a, je, vous a, je vous apprends rien pour dire que voilà, c'est pas pas si évident. Quelqu'un qui en veut. Euh, vraiment on va peut-être euh, longtemps chercher ou longtemps galérer euh, je vous apprends et ça c du coup c'est la, euh, la faute à une pénurie de composants électroniques une, une pénurie mondiale et je vais essayer de vous expliquer un peu le souci, quels sont les domaines touchés, un indice qui s'affiche en bas de votre écran euh, ben voilà, tout hein. vraiment tous les domaines sont, sont, sont impactés et, et également pourquoi il y a ce souci en fait euh, on commence par une partie euh, technique. Je vais vous expliquer comment on fabrique euh, des semi-conducteurs. Mais voilà, no stress, hein, euh, euh, ça ne va pas être euh, très complexe non plus. Mais je vais également vous expliquer qui les fabrique. C'est à ce moment-là que ça devient important. Euh, une puce électronique, donc un semi-conducteur, une puce électronique se compose tout d'abord d'une plaque silicium. Et sur une tranche de silicium, du coup, on vient fabriquer... Euh, des les puces grâce à la répétition ou à la combinaison d'opérations élémentaires, donc on peut avoir du traitement thermique, du dépôt, de la photolithographie, euh, de la gravure et même du dopage, euh, au total ce, euh, ce sont, il peut y avoir près de 200 opérations qui se succèdent pour aboutir à la naissance de la puce électronique, c'est un procédé du coup qui est très long enfin je pense que vous l'imaginez hein, 200 opérations c'est vraiment beaucoup c'est un procédé qui est vraiment très long qui peut qui prend en moyenne entre 4 et 8 semaines et qui peut durer jusqu'à 6 mois pour des capteurs d'image par exemple donc voilà c'est vraiment très compliqué et ça prend du coup beaucoup de temps euh, qui fabrique ces puces donc euh, si on prend euh, un téléphone donc un iphone par exemple ou un, ou un android avec une puce Qualcomm, ben c'est exactement le même fabricant euh, le fabricant c'est TSMC je vous le mets un peu sur, sur la photo TSMC pour ceux qui ne connaissent pas c'est le champion mondial vraiment uniquement spécialisé là-dedans il y a aussi Samsung mais Samsung ce n'est pas que ça tout le monde connaît Samsung, il y a des téléphones, des tablettes euh, on peut trouver de la maison connectée des même des automobiles avec Renault par exemple voilà, ces deux acteurs contrôlent, euh, ne contrôlent pas forcément toute la production mondiale, mais uniquement la, production, la totalité de la production de pointe. Donc tout ce qui va être euh, concentré autour de la technologie de production EUV, donc par ultraviolet, et les, et les puces achetées dans les PlayStation et, et autres. Donc euh, euh, vraiment tout ce qui va être technologie de pointe ben, sont, sont fabriqués comme ça. Euh, donc ça c'est pour expliquer et on a un événement majeur, ça également je pense que euh, voilà, bim bimbalaboum c'est la, la, la pandémie. Même si vous ne suivez pas forcément euh, l'actu ou vous suivez que l'actu elle-même, vous savez que c'est toujours d'actualité cette pandémie et ça a stoppé pas mal de, de chaînes d'approvisionnement euh, à travers le monde et notamment en Asie et ça a gêné beaucoup de sous-traitants on a eu des problèmes d'approvisionnement, ça je vous, je vous le disais, euh, notamment en, en produits chimiques, donc nécessaires à la, à la création et à la fabrication de puces. Donc tous ces produits chimiques, euh, la plupart viennent du Japon, et on a également des ralentissements ou des coupures, des approvisionnements, bah, des apports et des approvisionnements de, de tout autre euh, matériau, euh, de matière première euh, qui est nécessaire du coup, à, la, à la fabrication de, de puces. Euh, autre conséquence, je vous mets la petite photo. Bah, autre conséquence, ça, pareil, je pense que tout, tout le monde a remarqué. L'autre conséquence, c'est que tout le monde est à la maison et du coup, bah, beaucoup de, de télétravail. Et, et bah, euh, par conséquent, tout le monde s'est jeté sur les ordi ou les tablettes. Donc, on a vraiment une forte hausse de la demande qui est conséquente, euh, qui est conséquente en temps normal, mais qui a explosé pendant la période de COVID, littéralement explosé. Je n'ai pas forcément les, les chiffres à vous annoncer, mais c'est. Euh, voilà, je pense que euh, si vous êtes en télétravail, euh, si vous, vous nous regardez et que vous êtes actuellement en télétravail, euh, bah, vous avez dû acheter euh, certainement euh, euh, du matériel pour pouvoir euh, euh, travailler chez vous facilement et, et avec du confort. Bah, du coup, bah, tout ça, ça a augmenté vraiment le, la, la demande. Euh, également, on a eu une année qui est, euh, qui est vraiment axée sur de la nouveauté qui ne s'arrive pas, pas souvent. On a notamment eu une année de, de nouveauté, une année de nouvelles consonnes de nouvelles consoles pardon donc la, la, la nouvelle génération de consoles on a la, la nouvelle console de Sony, la PS5 pareil je vous apprends pas euh, que la PS5 est sortie, elle est sortie en, mo en modèle digital ou en modèle avec lecteur et on a également les deux nouvelles consoles de Microsoft on a la Xbox Series S et la Xbox Series X euh, les quatre sont toutes sorties à une semaine d'intervalle donc vraiment euh, ça a suscité beaucoup de beaucoup d'engouement et beaucoup de, euh, de demandes sur ces produits. Euh, de l'autre côté, si on n'est on pas trop team console, on est plutôt team PC. On a remarqué également que euh, il y a eu des nouvelles cartes graphiques euh, super puissantes qui sont sorties de, de la part de AMD, donc avec sa gamme RX série 6000. Euh, du coup, trois nouvelles cartes graphiques qui sont sorties à la fin d'année 2020. On a la AMD Radeon RX 6800 la 6800 XT et la 6900 XT pour ceux qui se connaissent un peu c'est vraiment des, des grosses cartes graphiques euh, voilà Radeon qui peut enfin concurrencer les, les, les géants euh, et de l'autre côté également en plus de AMD on a euh, Nvidia qui lance également ses, ses nouvelles cartes graphiques donc là également fin d'année 2020 donc fin d'année 2020 on a vraiment eu quatre euh, nouvelles consoles des cartes graphiques AMD des cartes graphiques Nvidia et NVIDIA a, a, sorti, a lancé sa nouvelle gamme de, de GeForce RTX. Et de ce côté, on a quatre nouvelles cartes graphiques. La NVIDIA GeForce et, RTX pardon, 3060 Ti, la RTX 3070, la RTX 3080 et la 3090. Euh, voilà. Pareil, si, si vous êtes plutôt branché informatique, tout ça, vous en avez entendu parler. Et euh, toutes ces nouvelles consoles et, 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 et ces cartes graphiques sont en constante rupture de stock un peu partout. Et seuls quelques stocks sont lâchés un peu par-ci, par-là au compte gouttes. Donc, il faut vraiment être à l'affût des, des, euh, des comptes Twitter ou, ou des magasins e-commerce pour être euh, notifié et euh, pour avoir la, 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 la possibilité de, de s'en offrir une ou, ou plusieurs.
1: Ouais, mais à quel prix euh, Pardon À quel prix aussi
0: ben, si, vous achetez, coup, euh, ouais. si vous achetez euh, euh, par des, par des billets euh, classiques, vous aurez les prix les prix, euh, euh, les prix euh, normaux, quoi, on va dire. C'était ça ta, ta remarque ou, ou pas du tout
1: Ouais, ouais c'était plus ça ma remarque, mais c'est vrai que dès qu'elles sortent, en fait, je peux pas les avoir parce qu'il y a tellement de monde dessus. C'est pire que les consoles encore, en plus, les cartes en
0: Ouais, les cartes graphiques, bah oui, parce qu'en fait ouais, ouais. Euh, les, les consoles, bah voilà, c'est fait pour jouer, mais les cartes graphiques, c'est pas uniquement fait pour jouer. Donc on a vraiment euh, tout un tout un public potentiel qui est, qui, est une, une, qui est beaucoup plus plus vaste que le que le, que le public uniquement console. Quoi. Donc si voilà, il y a encore une plus forte demande. L'avantage c'est que là il y a sept cartes graphiques qui sont sorties en même temps, donc voilà, il y a un peu plus de, de modèles dispo que que pour les nouvelles consoles, mais ça n'empêche que euh, voilà, ces nouveautés euh, ont fait parler d'elles et, euh, et beaucoup de gens ont envie de se, se les offrir et surtout encore une fois en pleine pandémie voilà, les gens sont à la maison et ont envie de, envie de profiter de ces, de ces nouveautés. Quoi. Euh, autre, autre problème, euh, autre incident qui a pu avoir son impact, c'est dans une usine de Micron en début décembre, on a... Euh, euh, moins 10% de la production mondiale qui est mise à plat, du coup, augmentation du prix d'achat. On a eu beaucoup moins de, de mémoire qui ne, qui ne pouvait plus être produit ou approvisionnée. Et de l'autre côté, Samsung a également eu des problèmes de fabrication de puces mémoire. Donc, vraiment, il y a une même période, donc début décembre 2020, on a eu beaucoup de sorties et, et très peu d'approvisionnement. Donc, bon, bah, je ne vous, vous explique pas trop le, le rapprochement, mais. Euh, ça a causé quand même pas mal de dégâts. Euh, le, le tout, c'est, euh, ah, pour ne pas forcément régler le, le souci, c'est qu'il n'y a qu'une seule société qui est au cœur de tout, c'est la société ASML. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la seule société, la, la seule qui est capable de produire des machines qui créent les puces. Donc là, on revient vraiment au début de la, de la production. Cette société néerlandaise produit des machines qui coûtent 200 millions de dollars et notamment pour des boîtes comme Samsung, Intel ou TSML, comme on en parlait juste avant. Euh, outre le prix des machines, c'est le, le temps et la complexité de fabrication qui entrent en jeu. Donc on a seulement, euh, ça c'est euh, ASML qui, qui, qui en parlait, on a seulement 50 machines de prévue au maximum pour 2021. Donc voilà, pour ceux qui, qui pensaient euh, qu'il qu y aurait pu avoir des, des nouvelles usines et tout ça de, de créer pour pallier un peu à ce, ce manque de puces, bah, c'est un, un peu raté, ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est ultra cher d'avoir les machines qui permettent de créer les, les puces. Et dans un contexte où il y a une forte demande, des nouvelles sorties, des problèmes de fabrication et une société euh, capable de fournir des machines, qui, une seule société qui, qui permet de, de créer tout ça, plus on remonte à la source euh, du problème et plus on remonte à SML et plus on comprend du coup que tous les acteurs de la tech dépendent uniquement de cette société-là, vraiment, au, au, tout dé, au tout début. Euh, Qu'est-ce que ça a comme un impact euh, pour, pour finir un peu, ça a un impact, ça nous impacte nous directement, mais bon, on pourrait dire quand même que euh, voilà, on, peut, on peut vivre sans nouveaux smartphones, sans nouveaux ordi, sans nouvelles consoles. Bon, j'avoue que personnellement, j'aurais un <rire> peu du mal quand même, mais en soi, c'est possible. C'est possible, mais... Euh, il n'y a pas que ces secteurs euh, qui, est, qui sont impactés. Ça met également à plat l'industrie automobile. On a eu, à cause de la pandémie, on a eu un stop, un stop pardon, de la production euh, et des commandes du coup, qui chutent. Bah, les gens sont restés à la maison, ils n'ont pas forcément besoin d'acheter une voiture. Les acteurs du, coup, du, du secteur automobile ont du coup, euh, dans un premier temps, limité leur production de voitures, car moins de commandes. Mais dans un second temps, ils ont fait l'erreur de stopper les achats donc les achats de, 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 de matériel et notamment de puces électroniques, hein, vous me venez venir. Euh, et, et du coup, bah, grave, grave erreur, les semi-conducteurs prennent du temps et la demande est énorme et il y a tellement de demandes à côté que la production des puces a changé et a mis la priorité sur d'autres secteurs aux dépens de l'automobile qui maintenant bah, peine à retrouver une certaine euh, priorité dans l'approvisionnement de, de puces. Ils ont même euh, certains, euh, ah, certains grands noms de l'industrie ont même euh, bah, demandé à, à, aux, comment dire, aux États des pays de demander de faire pression un peu pour histoire d'avoir un petit peu de puces qui viennent chez eux parce que sinon bah, sans puces ils ne peuvent, peuvent pas créer de nouvelles voitures en fait. Tout, toutes les nouvelles voitures qui ont pas mal d'électronique bah, ça tombe ça tombe à l'eau sans puces euh, au final on se retrouve du coup avec très peu d'acteurs capables de construire ces puces et, et la vie d'industrie en jeu. D'un côté, on a le jeu vidéo, de l'autre, on a euh, tout ce qui est ordi, tablette, et on a également au milieu l'industrie automobile qui vient, peu, euh, qui vient un peu en plus se rajouter. Et euh, bah, que font un peu les, les acteurs bah, Malheureusement, ils lèvent leur prix, c'est un peu normal. Moi, euh, plus de demandes, tu lèves, tu lèves un peu ton prix. Et euh, du coup, bah, on ne peut également pas sortir de nouvelles usines. Ça, je vous l'expliquais, ça prend vraiment beaucoup de temps, ça prend entre trois et quatre ans, et les machines prennent du temps à être créées. Euh, mais pas d'inquiétude, euh, pas d'inquiétude, la situation devrait se stabiliser quand même, pas, malheureusement pas dans les quelques semaines, mais dans quelques mois, Microsoft parle de, de juin pour retrouver un rythme de croisière, et du côté de Sony, on parle de, de l'automne. Voilà, si tout se passe bien. Mais tout cela, encore, c'est euh, s'il ne se passe rien d'autre, du genre euh, nouvelle pandémie, ou tremblement de terre. Euh, on ne sait imaginer la catastrophe. Du côté de l'Asie, ça arrive un peu souvent, malheureusement. Sinon, bah, en attendant, vous pouvez passer à la maison. J'ai une PlayStation 5. On ne peut pas, ça m'est confiné. Bah, pour ceux qui ont la chance d'habiter de, de, de pas loin. <rire>
4: <rire> bah c'est relou, ces histoires de puces. C'est ouais, grave. Ouais.
0: Vous étiez impacté, vous, en dehors des. On l'avait dit, euh, Sox et Taker Tom et chercher une PS5, à un moment donné, ils l'ont trouvé tous les deux, bien oui. heureusement, mais en dehors de ça, vous étiez euh, impacté bah, Pour les cartes graphiques,
2: par exemple, en vrai, c'est un peu la même. Moi, je changerais ouais. bien la mienne et tout, mais euh, du coup, il faut attendre que celle-ci arrive pour que celle un petit peu avant euh, baisse aussi en prix. Quoi.
0: Ouais. Donc, euh, pour que tu les trouves euh, un peu ouais. moins chères, d'occasion. Ouais, tu ou vois, même, voilà. Euh,
2: les... Ouais, les nouvelles, elles seraient beaucoup trop chères, mais du coup, euh, en général, quand il y en a des nouvelles qui sortent, bah celle d'avant, elles baissent vachement en prix. Donc du coup, euh, j'attendais ça moi. Donc ouais. j'attends encore. Tant pis.
3: Mais même là, en ce moment, il y a des. Je sais que les switch elles vont bien. Enfin, je sais. J'ai vu que les switches, elles étaient souvent en rupture de stock. Là, j'ai un collègue qui mmh. vient d'en acheter une, mais pendant longtemps, elles en rupture de stock. Il est acheté, c'est devenu de suite en rupture de stock. Et là, de plus en plus, en fait, euh, enfin, la tendance, c'est que n'y ait plus de switch aussi du coup. Ouais, euh, ouais pour le moment enfin, c'est des prévisions pour le moment où les Switch vont bientôt tomber en, en rade aussi donc euh, en plus ils prévoient des là il y a des quelques infos en ce moment où ils prévoient des c'était un peu off pas off officialisé mais les rumeurs se confirment qu'il va y avoir une nouvelle Switch avec un nouvel écran avec un nouveau dock du coup je pense que même avec ça ils vont peut-être euh, mettre leur production plus sur ces Switch là que sur les anciennes et du coup bah y aura une petite rupture hein, sur, sur, sur les sur les premières quoi
2: Ouais, ouais, je pense, bah du coup, euh, ouais, il y a pas mal de rumeurs, etc. Ils n'ont pas confirmé, et je pense que c'est aussi à cause de ça, c'est parce qu'ils peuvent de toute façon pas euh, tout produire pour le moment, les nouvelles Switch, donc ils attendent, ouais. je pense, pour être un peu près, enfin euh, tu vois, et c'est quand même d'avoir un peu de stock, quoi,
3: je pense. Ouais, là, ça s'est donné de plus en plus dur, j'ai l'impression, même pour eux. <rire> bah vas-y, Nick, c'est le temps pour acheter euh, la
1: Switch.
4: Ouais,
1: euh, c'est ça, ouais. En fait, à la base, je voulais changer de, de PC fixe parce que mon PC fixe a au moins. Euh, 10 ans, même plus. Limite 15 ans. Euh, oh. Je voulais changer, tu vois, et me dire, bah allez, je, je monte un petit PC. Et puis, ben bah, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas.
0: Bah, ouais. <rire> coup dur, coup dur. Du coup, coup, coup gros, bah,
1: je me tape encore mon vieux PC.
4: <rire> euh, moi, je voulais acheter une nouvelle voiture, mais c'est pas à cause des puces, c'est à cause de la thune, en fait.
0: Du mais je sais pas si dans le chat vous avez été aussi impacté ou quoi, moi personnellement j'ai été légèrement impacté la, la Playstation 5 je l'ai pas ressentie parce que j'avais vraiment réussi à bien la précommander donc je l'ai eu le, le jour de sa sortie mais euh, j'ai été impacté parce qu'à un moment j'avais euh, très envie de m'acheter un, un nouveau smartphone donc euh, l'iPhone 12 pour pas le citer euh, et, euh, et je l'ai pas précommandé et Je n'ai pas précommandé, et à un moment je m'étais dit Bon, allez, vas-y, je vais, je vais me faire plaisir et tout. Et au moment où je me suis auto-convaincu, il bah, n'y en avait plus de disponible <rire> Vraiment, euh, grosse rupture de stock des iPhones entre le moment où c'est sorti euh, en novembre jusqu'à euh, mi-décembre, ce genre de choses. Vraiment, grosse rupture de, de stock, notamment sur l'iPhone 12 Pro, celui que, que je voulais, voulais m'acheter. Et, et bien, finalement, euh, ça m'a réussi parce que bah, maintenant, j'en ai plus forcément envie. Et euh, <rire> du coup, bah, j'ai. J'ai gagné plein de sous en fait.
2: <rire> moi, elle n'aurait pas été en rupture la PS5, peut-être que je ne l'aurais pas voulu, tu vois, par exemple.
0: Ah ouais je, je, je... Tu penses que ouais. c'est dans ce sens-là un peu Ouais.
2: Je pense, que je retourne Donc, en mode. Oui. Je m'en fous, tu vois, je l'aurai d'ici euh, quelques temps. Et là, je ah suis ouais. même la du coup, tu vois. Ouais. Donc, Et toi, es es pas tu pas tu peux pas avoir tant pis, quoi. As dit quoi euh, tu t'en
3: sers de la, de la PS5 du coup ou pas Pas du tout. <rire> Voilà. <rire> en fait c'est ça le problème avec la console, parce qu'il
2: n'y a rien dessus pour le moment. Ouais, donc il y a des jeux euh, qui sont gratuits, etc. God of War et compagnie, il y a quand même pas mal de trucs. Oui, euh, c'est le jeu pas PS4, c'est ça que je veux dire. Exactement, c'est ça. ça. Donc c'est beau, mais c'est PS4. Quoi. Voilà. Et il y a moi aussi. Ouais, il vient de sortir, ouais. ça fait une semaine. Ah, il est sorti, ouais, il y a une semaine. Mm
3: -hmm. D'ailleurs très bonne critique j'ai regardé très bonne ah critique,
2: oui critique. ouais, <rire> bah, ouais. ouais.
3: il paraît qu'il est vraiment vraiment long mais il est gratuit donc du coup t'as rien à perdre ah,
2: trop bien
1: tout à gagné. ça mm. part et
0: eh bien... Eh bien du coup bah, voilà je pense que on a fait le tour de, de... Des... Des... des semi conducteurs
2: <rire> et des... Des...
0: du coup des puces électroniques euh, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite et la suite c'est notre petit euh, concours oui. euh, Voilà, je ne sais pas si vous voulez je peux commencer j'en ai quelques-unes euh, vas-y j'en ai qu'une oh, ouais. ah, on va ai pas fait. commencer par Sox ouais. <rire> comme dire. Mais moi, ma, ma, ma première anecdote. Donc voilà, pour euh, répéter un peu pour ceux qui ils arrivent dans pour ceux qui arrivent dans l'émission, euh, on a pour le sondage du soir, on a décidé de faire un, de rebondir un peu sur le sujet de, de Sox qu'on a eu en début d'émission et, et à dire et à, qui était du coup les un top 10 un peu des, des anecdotes sur le le jeu de société en, en général et on a décidé du coup de remplacer le le, le question, la question du jour, le sondage du, du jour par euh, une espèce de petit concours d'anecdotes euh, sur le thème de, de tout ce qu'on présente dans l'émission donc de l'actu, de la culture et du sport euh, tout ce qui va toucher euh, aux jeux vidéo, jeux de société euh, BD, comics, manga anime, vraiment de tout ce qu'on parle euh, dans dans gen donc voilà, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des, des petites anecdotes à, à nous faire part, des petites euh, c'est une anecdote sympathique, marrante, étonnante, inédite. Même, même triste, on prend, si vous voulez. Mais pas trop triste non plus. Hein. <rire> <rire> pas trop triste non plus. Euh, donc voilà. Moi, je, si vous voulez, je peux, je peux commencer. moi mon, Ma première anecdote, euh, bah, c'est pas, pas plus tard qu'hier. Euh, ah ouais. Euh, ouais c'est vraiment très récent. Je n'ai pas, hein. pas, <rire> pas, pas cherché loin. Non, c'est... Euh, ah, c'est pas la grosse anecdote non plus, hein, mais euh, euh, c'est euh, hier on faisait, un, je faisais un, un petit stream euh, du coup su, sur ma chaîne et on et je, je participais au tournoi des fleurs. Comme vous, vous savez, on en parle souvent en fin d'émission sur les, pendant le, le programme des, des chroniqueurs. Euh, je participe le dimanche du coup à 15h de 15 à 16h30 sur le sur Mario Kart au tournoi des fleurs. Donc c'est un tournoi euh, euh, créé par Ponce, peu, peu importe c'est pas vraiment trop le, le, le sujet et avant du coup de commencer mon stream je vais sur le, le stream de Sox qui également stream son tournoi des fleurs et on rigolait de ça on parlait et, un, et à un moment donné on évoque l'idée de tomber dans la même room euh, voilà on se dit bah ça serait marrant qu'on tombe dans la même room et tout euh, parce que euh, du coup, bah, ça peut arriver vu que c'est très aléatoire et, et que ça change souvent au cours du tournoi euh, du coup bah, on se dit bah si on tombe sur la même route bah on s'entraîne, on s'entraide, pardon, ah, on ne on se, on se taille pas, on essaie de, de faire gonfler nos points et tout, euh, ça pourrait peut-être euh, peut fonctionner, et du coup je fais, bah ouais, moi ça me va et tout, je suis chaud, même s'il y a peu de chances que ça arrive, je me dis, bah allez, fonce, vas-y, ça, ça peut être trop bien, et, et un truc de ouf, ça arrive, et vers la 15 e course, bah, un peu comme de par hasard, on tombe en ensemble dans la même room, du coup dans la même room de Mario Kart, et à ce moment-là, je... Euh, ah, et, et du coup à ce moment là vers la 15 e course la première, du coup, la première course où on tombe ensemble on joue je sais pas 4-5 courses peut-être ensemble et du coup vers cette 15 e course je sais pas si du coup moi je, je sais pas on est en stream chacun de notre côté donc je sais pas s'il si a capté que j'étais dans, dans sa room ou pas vrai, oui. et, et, on, et on commence la première course et je fais ultra attention à pas lui lui envoyer des trucs vraiment pas nice tu vois, genre des rouges ou des bleus ou de lui foncer dedans euh, en faisant exprès ou quoi et tout se passe bien jusqu'à jusqu 10 mètres de la ligne d'arrivée du dernier tour. Je suis troisième et, euh, et voilà, on, on, on termine notre tour. Et là, je me fais écraser par un mec qui a un, une, <rire> une étoile. Vraiment, à 10 mètres de la ligne d'arrivée, un gros babouji avec le oh. petit Sox qui me fonce dessus avec son étoile et je finis genre 5 ou 6 e derrière. J'étais trop vénère <rire> <rire> et, et, et du coup le, le truc pour la, la fin de l'anecdote c'est que ce matin j'avais encore un peu, un peu les nerfs là dessus mais bon allez c'est quand même ce matin je me dis, bah, tiens, je, vais, je vais regarder la rediff du stream de Sox pour voir un peu ce qu'il ce qu en a pensé et tout je me dis bah il a, a peut-être pas vu ou quoi naïvement tu vois du coup je, je vais sur son stream euh, j'avance un peu pour arriver à ce moment là je regarde toute la course et tout et, euh, et il m'avait bien vu évidemment qu'il m'avait vu il m'a foncé Dieu et il m'a foncé dessus et au moment où il me fonce dessus, il me fait ah, ⁇ ah, bien fait, <rire> quand
2: Je suis dans Mario Kart j'ai j'oublie l'amitié, je suis en mode ⁇ j'en ai rien à foutre ⁇ Donc j'ai complètement zappé, je suis en il ah, y a Ukiz dans la room trop marrant ⁇ et puis après je voulais absolument être devant toi quand même. <rire> <Vous l 'éclatez. rire> ouais, non, ben, je ne sentais pas arriver de... Alors, ce que tu as oublié de préciser quand même, c'est qu'on disait un peu, genre, est-ce qu'on va tomber dans la même route de Room et tout en rigolant mais, euh, Parce qu'en fait, il y a 4800 participants. Donc ah il ouais. y a quand même peu de chances de tomber euh, ensemble quoi.
0: Ouais, c les rooms c'est des rooms de 12. 12.
2: Ouais. Ouais, c'est ça donc... Euh... Et puis donc, moi je vois le niche je dis ah ça c'est peut-être que les recs, plus, donc, tu kisses ah, bah, ça. Et c'est peut-être que tu ça. dingue. En plus c'est peut-être
4: le seul en plus. C'est ça, tu le voyais. Bah, tu, tu peux pas ça. me louper.
0: <rire> Lui, toi, toi tu joues avec euh, le... Le... le perso que tout le monde joue. Donc à limite c'est un peu... j'ai vraiment fait attention hein. Des Valouji, il y en a partout Et du coup vous avez fait combien, combien de points chacun Pour ce, pour ce week-end euh,
2: J'ai fait 214 Mais 23 courses au lieu de 24
0: ça, ouais. Et alors, alors j'ai fait 225 je... oh, mais... ça, va, ça
4: joue ça joue Plus que les anciens
0: hein, que fait. Ouais, Et ouais, ils sont ouais, ouais, tout ouais. plus que Sox du coup <rire>
2: <rire> <rire> mais record c'est 254 quand même
3: ouais. pas mal défi moi <rire> wow.
4: bah ouais, j'ai hâte qu'on fasse tout ça mort à la carte pour que ça se, ça se venge
2: sévère ah, c'est clair
0: ah, c'est pas pour demain parce que s'il y a rupture de stock euh, de console que... switch euh, ça va prendre du temps à... pour que ah, Nick oui. il, il s'en chopent une
1: <rire> <rire> un effort nick
0: <rire>
1: la dernière fois il y en avait une sur vente privée
0: je me suis tâté oh. sur vente privée vraiment ils font des Switch. Comment ça bien. tu t'es
2: arrêté bah, ouais. Il faut sortir une somme quand même. Mais moi, si je l'avais vu, je pense que j'aurais pu l'apprendre, dans le doute. <rire> c'était un coffret
1: avec deux jeux, je ne sais plus quoi, mais bon, il fallait sortir à une somme, quoi. quoi. Mm. Dans
4: le chat, on dit « Sock, c'est bien toi qui parlais d'un jeu pour apprendre la bienveillance.
2: <rire> <rire> » C'est ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait du tout. En fait, j'oublie très vite. J'oublie très vite, je commence à jouer, je dis « et puis en fait… Euh...
0: » Sa personnalité revient. <rire> Sa vraie nature, euh, ok. Bah, du coup, bon, c'était ma, 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 ma petite anecdote. Euh, vous en avez-vous, du coup? Ouais. Oui, bah, vas-y. Tiens, Tom, tu as répondu en premier.
4: En fait, j'en ai, ai deux. D'ailleurs, euh, j'ai dit à mon frère que j'allais je, je lui envoyer quand je dis, quand j'allais le dire, parce qu'en fait, ça concerne lui, ça concerne <rire> mon frère. Mais en fait, j'étais dedans, j'y ai participé, donc c'est un peu mon anecdote aussi. <rire> Et euh, du coup, il y en a une, elle est vraiment bidon, l'autre, elle est un peu plus chaude. Euh,
0: <rire> bah vas-y. Euh,
4: la première, c'est par rapport aux jeux vidéo. En fait, c'était il y a trois ans, je crois. Euh, bah, c'était pendant qu'il y avait l'époque Fortnite, un peu le début. On jouait à deux chacun notre tour en solo. Je ne sais pas pourquoi on joue à deux, d'ailleurs. Euh, chacun notre tour, et on regardait, enfin, euh, on jouait en section, mais avec euh, comblé, quoi. On jouait avec des gens qu'on connaissait pas. Et genre, on, on entend, enfin, on mettait pas le micro, et enfin, si on met le micro, mais que pour nous. Et on entend euh, des espagnols euh, qui parlent, mais ils nous. On sent, hein, je le sens un peu, parce que j'ai fait LV2 espagnol, <rire> qu'ils euh, se foutent un peu de notre gueule, tu vois. Et du coup, et du coup euh, mon frère, c'était mon frère qui jouait là. Il dit ouais, vas-y, je leur dis quoi et tout. Et moi, bah après, j'étais un peu con aussi. Je lui dis, bah vas-y, euh, dis euh, « Hiro de puta
3: okay ». ça va c'est rapide, c'est simple, c'est simple.
4: Ouais, c'est simple, simple. Sauf que lui, il dit « Hiro de la puta <rire> ». du coup, après, on s'est insulté pendant tout le truc comme des merdes. Ils ont parlé français, mais ils ont trash comme à chaque fois. Ah, c'était des non. français ben enfin, non, mais ils ont, ils ont parlé français, quoi. Alors qu'il en espagnol, il est en espagnol, mais il arrive à, à dire des voilà. anecdotes euh, tranquille pour la première. Tranquille. T'es euh, coupé, je crois, Équise. Euh, les
0: les, je disais, pardon, je disais les, les insultes en langue étrangère, euh, on connaît facilement. C'est le en général. ce que tu appris pour
4: Sinon, pour euh, la deuxième. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être une anecdote que je ne sais pas si Ukiz si tu la connais ou pas. Et il y a des gens dans le chat euh, qui vont peut-être la découvrir aussi. Parce que ça s'est passé euh, tout près d'eux. <rire> <rire> en fait, il euh, faut savoir qu'on part souvent en vacances euh, à, à, ensemble avec la famille. Et euh, on, donc c'était la première année. Donc je crois que c'était il y a quelques... Je ne sais plus quand c'était. C'était vers 2015-2016, je pense. Et c'est pareil, j'étais avec mon frère, sauf que euh, on était les, les, les parents et tout, ils étaient partis. Euh, même Uki, euh, je crois que c'était avec euh, des potes à toi. Et euh, avec mon frère, on était à la plage, en fait, c'était juste à côté du, du camping. Et on, on était à la plage comme ça. Et on était tout seul. Sauf que, <rire> sauf que mon frère, il, dit, euh, il commence à me dire « ouais euh, ». Putain, j'ai en... envie, de... envie de chier, quoi. <rire> <rire> on était dans l'eau. Je lui dis, bah ouais, bah je sais pas, euh, retiens tout. Enfin, je sais pas, on me dit, ouais. Tu vois, ouais, mais là c'est chaud. <rire> dit, là, <rire> yeah, puis, ouais. moi, puis moi, comme ça, je lui dis, bah. Parce qu'en fait, c'était un peu le soir donc il n'y avait personne, en fait, à la plage, à ce moment-là. Et du coup, je lui dis, bah, je sais pas, va bah, au fond de la plage. Je lui dis ça comme ça, en plus, pour rigoler, de base. Et lui, il y va, en fait. Et du coup il va là bas, bah, il fait ses affaires et il s'est su avec un papier, euh, je sais pas une feuille, un qui avait c'était en gros c'était sous pas une grotte, il s'est déroché, des rochers puis ça faisait un petit petit grotte quoi. Et, du coup il fait son truc et voilà. Donc déjà c'est chaud, il était était pas bien. Et le, le lendemain on repasse, on passe avec toute la famille qui passent à côté. Puis là, ils font « Ah, mais c'est dégueu Comment on peut faire ça sur la <rire> Ah <dame, là?" rire> Génial Alors qu'en fait, c'était mon frère qui a pris
2: ça. <rire> c'est génial Tu la connaissais Ukiz, ou pas, du
0: coup <rire> tu Non, non, non. Et je me rappelle pas qu'on qu avait dit ça, mais <rire> du coup... <rire> c'était
4: énorme Je te jure, c'était un, un moment euh, gravé dans ma mémoire.
0: <rire> Bon, oui. du coup, on s'éloigne un peu dans les, des thèmes de l'émission, hein, oh, pour ceux qui arrivent sur l'émission aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'allais dire, euh, dire un truc sur le, la vidéo, mais en fait, c'était nul. Et
4: après, <rire> t'as dit, euh, peu importe l'anecdote, du coup, j'avais ça. Dans,
2: dans le ah, allé,
0: je la sors. Non, mais je, je tiens quand même à le préciser pour ceux qui arrivent sur l'émission maintenant. C'est pas vraiment les thèmes de l'émission, d'habitude. Hein, ça pourrait. Mais bon, allez, on bah,
2: accepte tout. C'est vidéo tech, manga et caca. Euh, c'est <rire> la, <rire> la...
0: <rire> Bon, j'avoue qu'elle était pas mal quand même. Ouais, c'est bon. chelou cette émission, on nous dit. Eh <rire> Et ben, bah, très bien. Super anecdote, on s'en souviendra tous. Okay. Ouais. <rire> euh, je vais peut-être vous, vous, vous lire une anecdote qu'on nous a répondu sur Twitter euh, parce que du coup euh, on, si vous ne nous suivez pas encore sur Twitter euh, on a un compte Twitter l'annexgène et sur lequel on met euh, en avance le, le matin ou, ou le midi de, de chaque lundi on met en avance les sondages du jour et euh, euh, et du coup, notamment cette histoire d'anecdote, tout ça. Et il y a une anecdote euh, de, que quelqu'un a, a, a répondu du coup sur Twitter. Et il nous disait, euh, c'est quelqu'un que, que je connaissais, un, un ami du, du lycée. Donc cette anecdote, je, je la connaissais. Je vais pouvoir un peu plus détailler que ce qu'il avait marqué. Alors, en gros, euh, on, a, on avait un, un ami commun euh, au lycée, donc un, un, un pote de lycée qui, qui jouait beaucoup à, à League of Legends. Et, euh, et en fait, il a rencontré son, sa copine sur League of Legends. Genre euh, comme ça, en tombant sur une partie, en discutant dans le chat, ils, euh, ils ont fait connaissance, euh, ils se sont euh, parlé, tout ça, alors qu'ils habitaient vraiment pas au même endroit. Lui, il était du, du Nord et elle, elle était de, euh, si je dis pas de bêtises, de, de Bretagne. Et, et voilà, et maintenant, en fait, euh, bah maintenant ils vont acheter une maison ensemble et tout. Ils habitent tous les deux en Bretagne. C'est ouf. C'est un truc Incroyable. Ouf. Ils sont connus sur LOL. Ils se sont connus sur LoL dans une partie comme ça. Euh...
2: Trop marrant. Ah, C'est chaud. Que... Bah ouais. Incroyable. Bah, du coup, je vais rebondir sur euh, mon anecdote euh, grâce à la tienne. Parce que euh, <rire> en, en 2010, euh, 2011, quelque chose comme ça, je jouais à un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle World of Warcraft. Ah, je ne connais pas. Ça, De nom. ça vous dirait Voilà. Wow. Et oh, en oui. fait... Euh, euh, à l'époque j'étais dans une, une petite guilde j'y suis pas resté hyper longtemps mais en fait je jouais beaucoup avec euh, une euh, nana qui jouait une elfe de la nuit euh, guerrier et euh, en gros elle nous disait que voilà, ça se passait pas trop bien euh, à l'école etc, qu'elle se faisait beaucoup harceler enfin, c'était un peu compliqué pour elle et euh, elle nous disait qu'elle se sentait un peu seule mais qu'elle euh, avait de la chance parce qu'elle s'était lancée sur Youtube et euh, qu'elle avait rencontré des amis euh, là dessus le temps passe, etc. Et euh, je me suis rendu compte quelques années plus tard de qui c'était. Est-ce que vous sauriez deviner Enjoy Phoenix. Exactement. Et je jouais Mais en fait, avec Enjoy Phoenix à World of Warcraft en 2010, juste, 2010 ou 2011, euh, quelques mois après qu'elle ait ouvert sa chaîne YouTube, en fait. Et, joué à... bien. Et en vrai, euh, c'est hyper marrant parce qu'elle y joue encore euh, beaucoup aujourd'hui. Et tu penses que
4: tu des contacts pour l'émission, du coup
2: Ouais, ouais. <rire> J'ai envoyé un message, je lui dis ouais, tu te souviens, euh, je sais plus comment s'appelait mon perso en plus à l'époque. Euh, ah non, non, non. Oh, euh, j'ai joué euh, avec elle quelques temps. Euh, c'était une pe... ouais, c'était une petite guilde. Et moi, après, j'avais arrêté. Euh... Quelques temps, et en fait, quelques années après, je ne sais plus pourquoi elle parlait une fois de, de World of Warcraft, et je dis putain, je suis sûr que c'est elle, en fait, parce qu'elle s'appelait Marie, tu vois. Donc, il euh, n'y en avait pas mille, des maris qui habitaient à Lyon. ah enfin, si, il y en a beaucoup des maris qui habitent à Lyon, mais euh, <rire> Lily, il dit qu'il y a plein de maris hein, chez nous, de quoi il parle. <rire> <rire> et, euh, et voilà, elle dit qu'elle s'était lancée sur YouTube et qu'elle avait rencontré un peu des amis comme ça, et que World of Warcraft aussi, ça lui faisait du bien. Donc, voilà, ça pour dire que bah voilà j'ai côtoyé <rire> Enjoy Phoenix quelques temps. Seule anecdote bien. que bah... je vidéo. Bah, mais Ouais, c'est marrant. En fait, c'est genre euh, illumination parce qu'une fois, elle a dû faire genre une interview, un truc sur un journal télé ou fin, tu vois, un truc comme ça. Et puis, euh, elle a dit Ouais, en fait, on dirait pas, mais euh, je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo, je joue à World of Warcraft. Et là, tout s'est connecté.
3: <rire> <rire> c'était pas, pas une émission avec euh, Zach Nani sur Zach en roue libre, peut-être Parce que moi, je l'ai entendu aussi, c'est pour ça que je l'ai sorti de suite. Ouais. 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 Mais, non, moi,
2: c'était ça, l'émission-là, c'était quand
3: euh, il ouais, y, y a quand même un euh, roue Libre
2: je pense il y, y a un an ou deux je pense ouais peut-être bien alors ouais, deux, ouais je dirais toujours il y a 2-3 ans à peu près où j'ai dit purée je suis sûr que c'est elle j'ai tout reconnecté je me souvenais tout j'ai cherché des conversations et tout c'était sur TeamSpeak quand ça s'appelait et <rire> tout à l'époque euh, rien retrouvé donc voilà je peux même pas prouver mais <rire> je te croit crois, crois, ouais, parce que maintenant elle fait des lives World of Warcraft et euh, elle joue une elfe de la nuit euh, guerrière donc euh, c'est quasi sûr que elle tu vois Bon, bon, y a... Y a
0: C'est ouf. Et du coup, ça, quand elle te parlait de... On dit menteur dans le chat. <rire> <rire> quand quand, elle, quand Alors, elle te parlait de sa nouvelle chaîne YouTube et tout, du coup, c'était sa vraie chaîne YouTube de maintenant. Ouais, ouais, bah parce qu'en fait, fait c'était à l'époque... au final, enfin, tu aurais, aurais pu la suivre à l'époque et au fur et à mesure, euh, savoir quoi, du coup.
2: Euh, ouais, mais en fait, tu vois, je veux dire, Enjoy Phoenix c'était genre... Ouais, tu, vois, tu vois, YouTubeuse beauté, etc. À l'époque, c'était pas mon truc, tu vois. Je en vois de... bon, qu'est-ce que tu fais voilà. Et en fait, elle nous avait pas forcément dit que c'était ça sa, sa chaîne. Elle nous avait dit qu'elle avait une chaîne YouTube. On lui avait demandé, tu fais du World of Warcraft dessus Elle nous avait dit, bah non. On était en mode, ah bon, bah ok, ciao, tu vois. <rire> 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 elle me disait, ouais, j'ai rencontré des copines et tout de suite, donc c'est cool, machin, ça me sort un petit peu. Nous, on, on, on a rien à foutre quand on voulait jouer. <rire> euh...
0: okay. bah, trop bien. Trop, trop bien comme anecdote encore euh, vous en avez du côté de on, on, on nous dit dans le chat que du côté de Fustel il y en a énormément sur les consoles <rire> ouais, ouais.
3: Ai... on va dire que j'en ai deux j ai une récente que je me suis rendu compte dans mon appartement qui a un rapport avec euh, celle de Tom et il y en a une deuxième c'est avec mon frère <rire> donc euh... ouais, je me suis rendu compte dans mon, nouvel appart... enfin, dans mon appartement en 8 mètres carrés que je peux être aux toilettes et jouer à la play en même temps <rire> euh, j'ouvre la ah bah porte ouais. je décale un peu la tête je peux jouer c'est <rire> plutôt pas mal et euh, la deuxième anecdote en fait, c'est euh, avec mon frère, enfin, quand on habitait plus petit, on, on avait la même chambre, on jouait beaucoup à Fifa en fait. On se dosait à Fifa, mais vraiment beaucoup, tous les Tartinier. jours, on... ouais, mais vraiment énormément. Et euh, genre au bout de, enfin, je sais pas vers mes 11-12 ans, à partir de là, j'ai commencé à le défoncer tous les soirs, genre tous les jours je le défonçais. <rire> et euh, tu vois, comme il est plus grand que moi, du coup, je le narguais un peu tout ça. elle un moment donné, la naïma, et en fait, il a voulu jeter la manette. Euh, vers mon sens, enfin sur moi peut-être, mais il en fait il m'a peut-être raté ou il a voulu esquiver à la fin, il a tiré sur le mur qui avait à côté de moi, ça a rebondi sur le mur, ça m'a tapé dans la tête. <rire> et du coup après il y avait ma mère qui est arrivée, elle nous a défoncé. et après à côté de moi en fait, sur le mur, à côté de mon lit, il y avait la trace du, de la manette en fait, il y avait un trou dans le mur. Il y avait tellement <rire> cette forte la manette que ça avait fait un trou dans le mur. Et eu mal toi non, ben non, moi j'étais content parce que je l'avais dégommé, tu vois.
2: <rire> Donc,
3: du coup, euh, voilà, moi ça, ça passait au-dessus, j'avais rigolé et tout, mais voilà, en fait comme je le tartinais tout le temps, elle en avait marre et voilà. Et là ça continue, on a, 20, on a 20 ans, mais c'est toujours pareil. On, on nous dit faux hein, dans le chat, mais non, dit... non, 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 je le confirme, principe,
0: confirme. Le principal intéressé dit faux. Ouais. Non, non,
3: non je, je confirme.
0: Je, je tartine euh, matin, tartine le, le
3: soir. <rire> soir. <Ouais. rire> Avec une main, enfin voilà. fait voilà. <rire> <de toilette. rire> <rire> Et voilà, après, bon, j'ai des trucs un peu plus sérieux, mais on, on s'en fout.
2: Bon, bah, dis donc, bon, ouais, très vrai
3: non, si vous voulez savoir, allez, un petit truc. Allez, savez, par, par, la, 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 la première Game Boy, euh, vous savez par qui elle a été inventée ou pas
4: Par toi non, oh.
3: <rire> en, en vrai, je pense que ce serait moi, je serais pas là. Je ne vais pas <rire> euh, être euh, méchant, mais je serais pas là, je pense. <rire>
0: Oh, très bien on sait que le jeu autour <rire> a du succès et on pourra tchao ouais, Ciao, quoi
3: non, mais je pense que je serai même pas surtout je pense que je serai avec mes millions euh, dans mon, dans ma piscine pleine de billets donc euh... Euh, non en fait ça a été inventé par un ancien homme d'entretien de Nintendo en fait il a commencé en tant qu'homme d'entretien chez Nintendo et ils vite ils sont rap rapidement rendu compte qu'en fait c'était un mec qui était qui était plein de compétences électroniques en électronique et du coup en fait c'est lui qui en fait l'a monté les échelons grâce à ça et après il a, il a créé la Game Boy
2: ah ouais?
3: Ça, ouais. C'est lui l'initiateur en tout cas. Dingue. Il était tout seul, mais c'est lui l'initiateur de la Game Boy et de base il était homme d'entretien chez Nintendo.
2: Ah purée, le Glow Up. Ouais. <rire> la promotion, il y a pas mal de choses. Bah,
3: sachant que c'est ouais, une des consoles euh, portables qui sont les mieux vendues, je pense euh, que
0: ouais. bah, C'est ce que tu nous disais à un moment dans, mmh. dans une de tes chroniques. Ouais. Après la, voilà, la, voilà. la PSP. Bah, enfin, je n'avais plus bien.
3: sur Nintendo, mais bon, c'est pas grave, je, je les garde pour plus tard.
2: Et ouais, pour
0: un autre, une autre rubrique. Ouais. Une autre rubrique. Ok, euh, on n'a pas entendu notre cher Nilik.
1: Non, en effet. Et ouais. Moi, c'était plus jeune, quand je jouais à la Gamecube. Gros joueur de Gamecube à l'époque, donc euh, j'avais quasiment fini le premier Metroid, quasiment fini le, le Zelda Wind Waker avec débloquer tous les petits carrés sur la carte, etc., Genre, on était tué un peu à tout plein de jeux assez hardcore. Et mes sœurs, elles jouaient à Animal Crossing.
3: Et j'avais acheté... Ça. de jouer, même.
1: <rire> mais <rire> je ne joue plus trop sur la Gamecube. Et du coup, euh, j'avais acheté une grosse carte mémoire, parce qu'à l'époque, les petites cartes mémoire, elles ne étaient... elles prenaient pas assez de place. Et pour Zelda, il fallait obligatoirement une carte mémoire évoluer. Du coup, j'avais acheté ça, et on avait toutes nos sauvegardes dessus. Et elles se sont amusées à retirer la carte mémoire pendant qu'elles jouaient, pendant que ça sauvegardait. Du coup, je relance Metroid, je me suis dit, bah, allez, tiens, je vais le finir, je... je vais me tuer, je vais le finir, je suis quasiment à la fin, dernier niveau. <rire> J'allume, carte mémoire corrompue.
0: <rire> coup dur à oh, plus... la tuile.
1: J'ai plus jamais rallumé Metroid.
2: <rire> ah ouais, tu le Est-ce que tu l'as rallumé des années plus tard ou pas du tout
1: Pas du tout. Jamais, jamais. fini. Jamais. <rire> Gros. En plus, j'avais quasiment fini le 1, j'étais à la moitié du 2. Ben Zelda Wind Waker, j'avais vu une torchée à fond.
2: Voilà. Bon, après c'était pour Animal Crossing, ça vaut le coup. <rire> Attends,
3: c'est Fossil qui te dit pardon Je en
2: C'était petite ou grande sœur petite. petite. Ah, ça bon, va, va, va taper... Tu... Tu... tu peux trop rien dire, quoi.
4: Ah. Ah, du coup, j'en ai une qui revient en tête moi.
3: Ah, c'est
4: ah, c'est toujours sur mon frère encore. Enfin, <rire> encore plus sur moi. Enfin, Bref, voilà.
3: Tu voudrais pas l'amener un jour ton frère pour savoir ce qu'il fait
4: Genre, je <rire> tout le temps <rire> sur les je plages. Suis, genre, ou comme ça, <rire> en fait, bah, on était chez des amis et moi, en fait, j'avais, j'étais petit, j'avais, je crois, que j'étais en 6 sixième ou CM2. Et en fait, j'avais eu à Noël un ordi portable, mais un tout petit. Genre, je ne sais pas si vous voyez, bah, est un... il marchait bien, comme... mais il était vraiment tout petit. Et j'étais tout le temps dessus, je le ramenais partout, du coup. Et en fait, il y avait... je l'ai ramené avec une, une housse. Euh... Donc euh, voilà, je ramenais avec mon petit truc, je le pose à côté d'une armoire en rentrant. Et la soirée se passe et tout, je ne sais pas, je rigole avec mon frère et tout. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il me regarde et genre il fait genre de marcher dessus un peu, tu vois, quand tu, tu marches dessus mais sur un pied et en faisant de l'élan un peu, genre tu marches sans marcher mais ouais. sauf que le donc euh, voilà la soirée se passe et j'avais pas ouvert mon ordi. Je rentre chez moi, et je ouvre direct mon ordi et là je vois quoi L'intérieur de mon ordi mort défoncé, il n'y a plus rien. <rire> j'étais trop mal j'étais pas bien et après mon frère il s'est fait défoncer bien sûr <rire> et voilà il a fait ça en me narguant comme ça et moi j'ai même pas fait attention enfin je me suis dit bah, c'est bon il y a une housse tranquille en fait il a défoncé moi. et en plus le pire c'est que j'ai même pas re eu d'ordi depuis enfin si là j'ai un ordi mais genre pendant longtemps
0: ouais, et puis tu te l'as acheté toi même ouais voilà euh... en
4: fait là j'ai la
2: FN moi, le, l'anecdote de Nili qui m'a fait penser à, à l'époque, je saignais d'offus Et en fait, j'essayais vraiment de convaincre tout, tous tout mes potes à s'y mettre et tout. Mes potes commencent à s'y mettre, machin, etc. Et je passe, je ne suis plus niveau 80 ou 90. Et euh, j'étais trop content et tout. On était avec des potes, on jouait ensemble. Et là, il y a un gars qui m'envoie un message sur le truc en me mettant. Euh, Tiens, il y a le deuxième niveau 200 qui vient d'arriver. Et euh, du coup, regarde sur cette chaîne, il euh, euh, y a un combat entre les deux. Parce qu'il y avait que deux euh, niveaux 200. Donc moi, je clique dessus, je dis, ouais, les gars, regardez, ça va être ouf et tout. Donc mes potes se mettent à côté de moi, machin, tac, tac. Et en fait, c'était un lien de, euh, de hacker. Et donc du coup, bah, mon truc, mon, mon ma session se coupe. Moi, plus, donc je dis, non, attendez, je me reconnecte et tout. Tac, 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 hop. Ça se reconnecte pas. Bon, là, je me refais déconnecter et tout. Et en fait, je me suis fait hacker et ça m'a dégoûté du jeu. Et de ouf. Oh et non. Trop, joué, en mode. Oh merde et tout. Euh, T'as vraiment plus rien et tout. Ah merde. <rire> je en demande, non, mais là, je peux pas et tout. Euh, j'ai pas envie de rejouer. J'étais écœuré quoi. C'est pareil, j'ai plus jamais relancé le jeu. J'étais trop dégoûté. Oh putain. Un fan of game, C'était un peu dégoûté anecdote
0: triste <rire> ah, ça. moi ça m'a ça fait penser aussi à un truc sur, sur Dofus c'est très petit comme anecdote aussi c'est pareil moi je vais beaucoup à Dofus au collège mais vraiment en mode noob euh, avec, avec des potes vraiment très bas level tout ça et, euh, et je sais plus j'avais eu des problèmes d'install ou, ou pour, euh, pour mettre en route euh, euh, la toute première partie de Dofus et du coup bah, j'avais filé euh, euh, mes codes de, de, de mon compte Dofus à, à un pote qui avait déjà joué un peu avant et voilà, histoire de, de voir le problème, tout ça, et puis voilà il m'avait réglé le souci, je sais plus c'était trop, trop c'était quoi, et puis euh, bah, on, on jouait tous ensemble, on était, on était trois, on jouait et, et, et on était contents, et à un moment euh, euh, je, ne sais plus, je ne sais plus comment je me baladais dans, dans Dofus et il y a un gars au level qui vient et qui vient me parler tout fait bah tiens euh, tu as l'air euh, nouveau et tout sur le jeu. Euh, moi j'arrête le jeu, je te donne mes... euh, mon stuff. Je sais pas bah, trop sympa et tout. Et puis j'avais eu un, un bon stuff pour mon niveau quoi. J'étais super content et tout. Et, et du coup bah, j'arrêtais pas de narguer mes mes potes <rire> en disant ah, ouais, trop bien j'ai eu ça et tout alors que bah, voilà on était on était nuls, on galérait à avoir de l'argent à s'acheter des euh, du stuff tout ça pour pour augmenter de, de level. Enfin connaissait un peu d'Ophus et du coup bah c'est euh, les, les deux potes ils sont alliés ensemble pour euh, pour faire croire que j'avais été hacké et ils avaient juste récupéré tout mon stuff sur mon compte le et chier, ils m'avaient genre jamais dit pendant des jours et des jours j'avais trop le seum comme ça. toi bah beaucoup moins du coup ce que j'étais nul mais j'avais trop trop alors, moi, le seum Et à un bien les narguer en Tu sais quoi
4: Tu as dû vraiment bien les narguer en vrai. Ah, J'en sais plus
0: peut-être. <rire> peut-être. <rire> Mais, Mais du coup, ouais, l'anecdote la de Socks m'a fait repenser à ça aussi.
2: Ah bah Dofus, je pense qu'on a... Vu... Enfin, je... ceux qui ont joué, je pense qu'on a vécu nos premiers traumatismes sur les jeux vidéo là-dessus. Hein.
0: Bon,
2: ouais. <rire> les gens euh, faisaient tout pour te voler et tout, c'était horrible, je trouve. Vous avez pas eu ça, les autres Bon, c'était peut-être que nous, les victimes, oui, Je veux ouais. pas je au PC, moi.
3: Tout le temps ah, tu Non.
2: Les gens ils disaient ouais, mais toi, tel endroit de la map, euh, tu n'avais lâchais... pas de système d'échange à la base donc tu lâchais ton stuff et fallait que tu ailles à l'autre bout de la map sauf qu'il y avait des gens qui passaient pour te le choper. C'était un enfer, un <rire> enfer. Il <rire> fallait appeler pour avoir des codes sauf que des fois bah, la ligne coupait, mais tu étais quand même prélevé donc nous, me faisais défoncer par ma mère. Enfin, c'était horrible.
0: Mm. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. Euh, du coup, je sais pas s'il y, y a pas eu de. J'ai pas vu passer d'anecdotes. Euh, sur le chat autre que du, du troll de la part de <rire> de certains amis de, de chroniqueurs toujours
3: le même tu peux me viser si t'as envie
0: c'est dommage il n'y a personne qui a des petites anecdotes euh... je suis sûr euh... ils en ont je suis sûr ils en ont en plus c'est dommage
3: bon, <rire> bah, après il y en a peut-être que je peux pas raconter je sais pas si je peux ou pas donc du coup je raconte <rire> Très bien. On va essayer de se faire strike. Non, non, ça rien de tout ça, mais c'est des, euh, des trucs, de Beuvry, on va dire. Mmh. Beuvry Tu connais
0: le mot Beuvry au moins ou pas
4: non, Je connais juste la ville Beuvry, pas loin de chez moi, mais c'est tout.
0: Il <rire> ouais, y, y a une ville qui s'appelle Beuvry dans le Nord. Euh,
3: bah après, après, vous habitez dans le Nord, donc euh, voilà, c'est euh, <rire> ah
0: ouais, 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 ouais. un peu, il euh, y a une corrélation, quoi. <rire> ah mince.
3: C'est ben quand tu bois beaucoup en fait, c'est genre les... Ah vraiment, ah, tu, tu sais pas du de tout ce que ça veut dire Ah bah ben non, je te jure que non.
2: <rire>
0: ok Du, du coup, des, des fois quand on te dit Ah, tes potes de beuverie, tu penses au, à tes potes qui habitent de beuverie. <rire> <du coup. rire> sont quand même plus... le monde en France en a quoi, c'est waouh wow <rire> ils viennent <rire> tous de beuverie. <rire> <rire> ah la douce. Ça dit, vas-y, balance.
3: Hein. Non. <rire> non, ça va. Après, c'est, c'est rien de méchant, mais. Non, on va
0: de fustel Mais bon, après, on va, on risque peut-être de s'éloigner un peu du, du. Oui, non, mais on va s'éloigner du sujet. Ouais. Okay, non, bon, on va, on va laisser tomber alors. On va laisser tomber. <rire> moi, j'en je, avais peut-être une dernière. Moi, bon, c'est pas, c'est pas hyper rigolo non plus, hein, mais c'est, c'est vraiment une anecdote un peu insolite. Euh... Euh, j'avais euh, euh, quand c'était encore l'époque de la Xbox 360, 360 la PS3, tout ça, moi j'étais beaucoup team Xbox à l'époque et, euh, et au changement de, de console dans, à la nouvelle génération de console donc au passage de, 3, de Xbox 360 à Xbox One et du passage de PS3 à PS4 moi j'avais du coup envie d'acheter la, la Xbox One et j'avais demandé J'avais euh, à l'époque j'habitais chez mes parents et j'avais une voisine qui travaillait chez Carrefour, un grand carrefour euh, euh, du Nord et du coup, bah, je m'étais dit, bah, je vais aller, je vais aller lui demander si elle pouvait euh, euh, me la commander, tout ça. Et puis comme ça, bah, voilà, je, je, euh, elle la prenait de, de son carrefour. Je, je lui achetais quoi, elle, finalement. Et du coup, je m'étais renseigné, je m'étais un peu renseigné un peu tard. Et, et il s'avère que dans ce carrefour-là, qui est vraiment quand même un, un grand carrefour, euh, ils avaient reçu, ils avaient reçu le, le, le stock euh, d'Xbox One. Ils en avaient reçu que 5 le jour de la sortie. Ah ouais. Donc, vraiment bah, pas beaucoup, quoi, du coup. Hein. Je pense que vous l'imaginez. Ah ouais. Et du coup, bah, elle m'avait dit Ouais, il euh, n'y a pas de stock et tout. Euh, je ne vais pas pouvoir t'en prendre une. J'étais un peu deg et tout. Et, et, au, et au final, le, le, le soir de la sortie, elle arrive et tout. Elle rentre chez elle. Elle me dit Ouais, euh, j'en ai, ai trouvé une quand même et tout. Et en fait, elle expliquait que c'était euh, euh, quelqu'un qui l'avait précommandé, du coup, et qui euh, avait fait un prêt à la banque pour pouvoir se l'acheter. Et, et le euh, prêt oui. a été refusé par la banque, au final, du coup, ce, 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 cet homme-là, ce type, il n'a pas, pas été recherché sa Xbox One, et il, du coup, il en restait une euh, à Carrefour, et j'ai pu l'avoir grâce, du coup, à ma, à ma, à ma voisine de l'époque. Trop bien. J'étais juste euh, trop content, quoi. Bah, trop dégueu pour ce type. Enfin... Désolé mec, bah, j'ai envie de dire. Après, euh, bon, faire un prêt pour une Xbox, ça veut dire que les finances, c'est pas au top hein, pas. Bah, que... ouais, carrément. Wow. Carrément. Enfin, moi, j'étais trop content avec ma petite tu Xbox.
2: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Merci la banque.
0: C'est clair. Merci la banque, ouais. C'est ouf. Euh, donc voilà. Je pense bon. que du coup... Euh, <rire> On m'a demandé de la dire, dire.
3: est-ce que je l'ai dit ou pas Qu'est-ce L'anecdote, on me dit de la dire, genre je reçois des messages pour me dire que je la dis.
0: Non, laisse tomber, soeur. on, on, on s'écarte un peu trop. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus en termes d'anecdote. On en a dit quand même pas mal. Ouais, euh, ouais. Vous avez peut-être une, une, une préf Une préf des ah, anecdotes bah, c est, c est de termes, reste quand hein. même un retour d'anecdotes.
4: Ouais. <rire> mais... <rire> je me suis égaré aussi un peu. Donc... Ah.
1: Comme ton frère.
0: <rire> bon bah du coup on vote pour celle de Tom Allez. yes <rire> tu as gagné, gagné le concours d'anecdotes ah, tu as gagné ouais. euh, toute bon, notre bon. reconnaissance ouais. ouais je prends ça se prend ça se prend euh, très
4: <rire> qu'est-ce qu'il y a Eu un petit
2: du côté de Sox il y a eu un petit <rire>
0: <rire> bon bah, pas de reconnaissance de Sox si oui, quand même allez, allez c'est bien parce que c'est toi <rire> euh, ok bah, on va pouvoir enchaîner avec la, la rubrique la Fuse Touch allez. et, euh, et Defusek qui va nous faire un petit quiz qui nous a préparé pardon, un petit quiz manga de sport je mets le petit jingle, enfin la petite transition, et puis c'est à toi.
3: J'attends le jingle. <rire> Alors du coup, euh, j'ai fait, je pense, du plus simple au plus compliqué, pour, euh, pour les gens peut-être qui ne connaîtraient pas les mangas. Euh, du coup je commence par la première en gros tu peux mettre la première slide et en gros la deuxième la, la slide d'après à chaque fois c'est la révélation du truc donc c'est quand j'ai fini ou quand, quand quelqu'un qui a répondu c'est bon
0: ok ça marche euh, du
3: coup après si vous avez la réponse euh, dès le début dites moi le au moins on va faire des trucs de... on va faire un système de points au moins on verra qui a le plus de références j'ai la ça.
0: réponse mais c'est parce que j'ai vu la réponse du coup
3: ouais
2: ouais tu réponds
3: pas je y y y réponds pas très bien je suis spectateur du coup euh, pour le premier, euh, je suis un manga qui continue d'être publié. Euh, un des personnages principaux se trouve au Japon et l'autre en Allemagne. Livetum. Bien joué. C'est le seul
0: que j'aurais pu avoir. C'est ça. Bah Vas-y, ah ouais, finis un peu ce que tu allais dire. Du ouais. coup. Un, des fait.
3: un des meilleurs joueurs du manga a des problèmes cardiaques, c'est qu'il donne la possibilité d'être dans le staff de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde. Euh, « Mon nom en français est différent du nom japonais. Je suis connu pour courir pendant 15 épisodes avant de marquer un but. Qui suis-e je
4: Karen <rire> <rire> il l'avait euh, bien avant les Ouais Oui, oui, oui.
2: C'est quoi le nom en japonais enfin, Captain pas... Tsubasa. Ok, d'accord, des euh, c'est pas les prénoms. Okay.
3: Non, souvent ils ont changé les, les noms et prénoms des, des personnages en français parce okay. que bah, c'est ce qui se faisait souvent avant dans les anciennes ouais, à l'époque en fait. mmh. ça okay. se faisait beaucoup mmh. mais non je pense que ça se fait plus je pense non, vrai, je, je pense pas comme le manga s'est démocratisé je pense que non mais avant ça se faisait beaucoup en fait les personnages n'avaient pas du tout les mêmes noms Naruto s'appelle Jean en France <rire> <En rire> vrai ça serait <rire> Jean, Jean contre Vincent <rire> est est Sasuke. en vrai vous rigole mais ça aurait été il y a 30 ans ça aurait été peut-être ça ouais
2: hein. c'est ouais, vrai c'est marrant en vrai qu'ils changent
3: Ouais vas-y vas-y.
4: Vas vas chez moi j'ai les 40 premiers DVD de...
0: Ouais mais... Après, maintenant que... que tu sors des anecdotes toi. <rire> Ouais c'est <rire> bon, ouais, Pour, pour dénoncer le... son frère qui va chier dans la plage, il euh, y a du monde. Hein. <rire> <rire> euh, du coup, si vous voulez
3: voir peut-être une, 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 le manga mais remasterisé, il est disponible sur ADN. Euh, du coup, c'est avec, euh, avec des, des graphismes d'aujourd'hui, mais vraiment, je ne sais pas si on peut dire que c'est plus joli, mais c'est plus dans les goûts du jour. Mais c'est plutôt pas mal, ça. Enfin, en vrai, j'aime bien, mais je conseille plutôt l'original, parce qu'en soi, c'est quand même. Enfin, les dessins... les dessins, en tout cas, je
2: les préfère. Mais est-ce que, juste toute petite question, est-ce que c'est pas euh, pour les enfants à la base Olivier Tom Ouais, parce qu'en fait moi ça passait tu vois de temps en temps à la télé quand j'étais gosse et j'aimais bien mais est-ce que euh, est... oh, ça passe sur la 5 quoi. Ouais. Euh, des zouzous. Ouais, c'est ça. Est-ce est que c'est plus pour les ados ou c'est quand même ciblé enfant
3: Bah bon, je pense que c'est quand même enfant… Enfant plus. Ouais, après ouais, ouais parce que c'est quand même un peu une histoire où c'est un peu le truc de l'amitié et tout ça, c'est quand même mmh. un peu le principe. Mais je dirais pas pardon, je dirais pas que c'est ado ado adulte, tu vois. Enfin, je pense pas vraiment, je pense que c'est plus ado moins enfant. Okay. Mais euh, après ça reste enfin euh, moi après quand tu aimes le foot, je pense que tu regardes quand même parce que ça, ça te rappelle des souvenirs aussi quand tu étais petit. Okay. Mais euh, après si tu aimes pas le foot, enfin je vois pas trop d'intérêt à regarder non plus parce qu'en okay. soi c'est juste beaucoup de, de patterns du foot et tout donc euh, voilà. Okay. voilà, ça c'était pour le deuxième. Le premier pardon. Euh, ensuite le second. Euh, je commence. Alors, je ne sais pas faire l'action principale de mon sport. pieds il vient tout droit des USA. Je regarde si que quelqu'un là. Non. Mon coéquipier est entré dans la zone dans un moment crucial du match. Toujours pas. Euh, beaucoup de mes actions sont inspirées d'actions réelles de NBA. La Cocos Basket Et la dernière... Ouais
2: c'est ça ouais, J'allais le dire, mais
0: je ne sais pas pourquoi... Je ne connais même pas... Koukou voilà. ouais, je... bosquet, on dit. Coucou <rire> Robosquet, c'est ça.
3: C'est ouais. ça. Et la dernière, c'était « Je fais partie de la génération Miracle
2: ». Alors, j'avoue, j'ai juste eu NBA. Hein. Bah, ouais, ouais, on bah, pas... En vrai, si
3: aurais ça aurait pu te faire avoir que... avec ouais. Slam Dunk, en fait. Tu vois, en fait, j'ai pris le ouais. plus récent des deux parce que Slam mmh. Dunk, c'est vraiment plus NBA, je pense, que... Que, 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 que Kuroko, pardon. Oui. Donc, du coup, j'ai pris le plus récent parce que je me doute que peut-être que Slam Dunk personne connaît, enfin pas tout le monde connaît, alors que Kuroko, c'est oui. peut-être plus connu maintenant. Ouais, ah, peut-être. Bon. du coup, ça fait un ouais. point. <rire> ah, yes.
0: Vous le
2: seul, hein. profitez-en.
3: <rire> bon, en soi, en soi, ça va. J'ai pas... pas mis des trucs trop trop de après, peut-être que les questions, j'ai fait en soi, fait les, les phrases, j'ai fait en sorte que ce ne soit pas trop facile non plus à deviner. Mmh. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais. Bien joué. Voilà. Alors, pour le troisième, euh, j'ai par... déjà fait une apparition dans une chronique ou dans une news de De <rire> <rire> J'ai commencé dans une équipe qui était éclatée au collège. Une fois arrivé au lycée, je découvre l'étendue de mes compétences et de mes talents. Je forme un duo incontournable avec un des meilleurs passeurs de notre génération. Je ne suis peut-être pas le plus grand, mais je saute le plus haut.
4: C'est un truc de voler là, mais comment ça s'appelle Iku.
3: Ouais. Et Julien. J'en ai parlé. Ah, donc. Ai... Du coup, je te dis peut-être que vous avez retenu le nom, mais ouais, c'est Iku. Ouais. Ah ouais, j'avais ouais, pas reçu. ouais. ouais.
0: Je sais pas avec non plus
3: Ils avaient toutes des particularités non en plus. C'est ça. Bah, en vrai, c'est un peu ça dans tous les mangas de sport en fait, on va dire. Généralement, chaque perso, euh, souvent les persos principaux, ils ont sous le temps une caractéristique en plus par rapport, on va dire, au, au, au random, en fait. Genre, par exemple, dans, on va dire dans Olivier Tom, il ben, y en a qui a une frappe de fou, l'autre, la frappe du tir, la frappe de la feuille morte. Enfin euh, voilà, il y a tout le temps des, des trucs comme ça qui les différencient des autres. Tout off, euh, Brooklyn, il l'avait aussi,
0: je crois. Il est, il est... Ben, en soi, Mais lui, je pense... lui il l'avait aussi euh, au truc d'avant aussi. Ouais,
3: <rire> ben, ben, je, pense, je pense que mes collègues vont l'avoir parce qu'on a à peu près tous regardé genre, les mangas de, de sport. <rire> bah, tu sais, bah, j'ai entendu, mais j'allais le mettre, mais j'allais dire que personne n'allait personne allait le savoir. Et du coup, <rire> coup j'ai mis IQ à la place. Mais oui. j'allais mettre Jean et Serge, mais c'est un peu vieux, tu vois. Ça <rire> fait un peu <rire> <rire> euh, Du coup, pour passer au quatrième, donc j'en ai fait cinq en tout. Hein. Euh, je suis un joueur plutôt frêle. Mon équipe est Damon Devil Bats. J'ai commencé en tant que manager dans l'équipe. Dans mon équipe, il y a un énorme monsieur avec une tête de noisette et un mec avec une tête de démon. Je cours super vite. Mbappé. Ah, dommage. Et en dernier, je suis connu pour avoir une visière verte. I child to one. Yes. On l'a eu dans le chat avant. Je suis sûr
4: qu'il l'avait depuis le début, Mais il attendait juste la fin. Pour bien.
3: Ben, en vrai c'est pareil je, pas, je pense pas je pense pas qu'il y ait sur Netflix parce qu'en ah, soit tous les mangas que j'ai cités pour le moment vous pouvez les retrouver dans, sur Netflix ou sur des trucs un peu gratuits mais je pense pas qu'il y ait une chiffre de nom parce que je sais qu'avant ça passait sur Game One et j'ai jamais vu de site peut-être ADN ah si je pense que sur ADN il est, il est présent sur ADN il me semble ADN. Ouais, ADN mais en vrai si je peux conseiller un manga de sport même si vous ne connaissez pas trop le football américain, ça vous apprend déjà bien les règles de hein, un peu les postes. Et euh, en soi, euh, les techniques qu'ils abordent pour passer les personnages ou quoi, je trouve que c'est vachement intéressant. Et euh, niveau manga de sport, peut-être, c'est mon manga préféré, je dirais, en anime, avec IQ peut-être. Mais Aishield, euh, c'est vraiment, si je pourrais conseiller un manga, un anime en tout cas, de sport, je pense que j'irais Aishield parce que c'est prenant de, du début à la fin et c'est pas très très long en plus. Donc en soi, ça se fait plutôt bien et si vous aimez pas le football américain mais que vous connaissez pas et que vous avez peut-être envie de connaître je pense que ça peut être un, un bon commencement
0: ok trop bien
3: okay. Ouais. et en, en dernier ouais, je, je, confirme en je confirme
1: je confirme sur ADN
3: ouais ok, bah en vrai si vous avez ADN c'est euh... enfin, épisodes saison ouais, c'est assez rapide en soi et c'est assez prenant parce que les... c'est pas comme euh, Captain Tsubasa ou Tom par exemple ou euh, par exemple un épisode tu vois le courir pendant, pendant, pendant 100 ans au deuxième épisode il court pendant 100 ans et au troisième il marque un train de but dans un épisode tu as une action principale sur le, sur le match en fait. donc euh, ça peut être assez, assez intéressant pour connaître euh, et pour le dernier euh, je pense vraiment que personne va le connaître c'est un truc euh, un peu un peu de niche qui a fait je pense un, un petit buzz quand c'est sorti mais euh, je pense que personne n'a regardé en tout cas moi je n'ai jamais regardé donc, <rire> bah, en soi, bah, tu as envie de comprendre pourquoi, <rire> quand vous allez voir l'image. Euh, c'est un anime où il y a seulement des filles. Euh, c'est un, un sport qui n'existe pas réellement dans la vraie vie. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Je pense que vous aussi. Euh, le sport se déroule sur un ring au milieu de l'eau. Et c'est un sport de combat avec euh, des règles assez particulières. J'ai vu
1: passer ce truc. Mmh. J'ai pas le nom précis, mais je vois ce que tu veux dire.
3: Tu dois l'avoir. Je pense que c'est, ça a été genre quand les gens qui regardent les animaux je pense qu'on, on connaît pas, être pas le nom du manga, mais tu connais de quoi ça parle. Je crois même qu'on a
1: déjà parlé chez moi.
3: Peut-être. Il y a moyen. de <rire> fesses. Ouais. On me dit des combats de fesses. Ouais. Exactement. C'est ouais. ça. C'est <rire> du amis, manga combats de fesses. Les, ouais. C'est des, des femmes. <rire> pas, fesses, souvent, elles se combattent avec des, leurs fesses ou leurs seins simplement. Rien de plus. C'est soit les fesses, soit les seins. Ça s'appelle, euh, pardon. J ai J ai joué. Joué. C'est ouais, K-E-I-J-O -E Du coup, il de l'avait C'est plutôt pas mal Ça m'étonne pas qu'il ait lui, tu vois <rire> Mais euh, j'ai jamais regardé Mais en soi, euh, c'est
0: plutôt euh... <rire> Ça s'appelle comment C'est pour un poste.
2: <rire> ouais, quel jeu k C'est K-E-I-J-O Non mais c'est trop marrant, en vrai C'est
1: sur Crunchyroll
2: mais, euh... Comme quoi, il y a vraiment de tout,
3: quoi Dans les ben,
2: animes, Quand tu cherches un
3: manga ou un anime, moi, ouais, t'es sûr ah, de l'avoir, quoi Genre, mais... Pardon, putain, j'ai envie de rôter, je suis désolé. <rire> ils, ont, ils ont déjà tout fait, je pense. En vrai, je pense qu'ils ont déjà eu l'idée, peut-être pas en anime, mais en manga, je pense qu'il y a à peu près tout qui est sorti mais sur oui. n'importe quoi, en fait. Ils sont tellement timbrés que tout peut passer tant que, bah, par exemple, le, tu vois, là, j'ai pris un des, des screens les plus ad on va dire. Sinon, tu vois tout le temps, genre, une fille un peu dénudée, ou genre, c'est vraiment un truc, je pense, un peu pour euh, les pervers, un truc un peu louche, tu vois. Et Donc, tu... euh, Emile, si euh, t'es là. Euh... <rire>
2: <rire>
3: mais, euh, non, mais en vrai, voilà. Peut-être que c'est intéressant, mais en soi, je pense que ça va pas plus loin qu'un un truc, un délire. Je regarde un épisode, je dis, bon, voilà, mais c'est toujours la même chose, quoi.
2: Ah oui, je vois quelques scans. Euh... Voilà.
3: <rire> bon, J'ai vraiment pris le truc le plus... On voit pas trop de forme, on voit rien, mais tu comprends ce que c'est, quoi.
2: <rire> c'est trop marrant.
0: Voilà. <rire> c'est tout. Ok, bah, euh, top, mais finalement du coup qui a gagné c'est Nick je pense. Je pense que c'est une qui Et après peut-être Tot of Broc... Brooklyn sur ouais, le et chat. Il est... est assez est... chaud.
3: <rire> et Emile, Emile a peut-être un point bonus on va dire.
0: <rire> <rire>
3: <Mais>
0: <rire> voilà. bonus.
3: Bon... Point bonus offensif. <rire> c'est ça. <rire>
0: <rire> 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 non. En bruit de coupe. Et sur bah, le chat. Je fais vivre le chat, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh, bah, du coup, on va, pouvoir, euh, ah, voilà. on va pouvoir passer à la suite et à la pasté présentée <rire> par Tom qui va nous parler des absences de supporters dans, du coup, dans, dans le sport. On reste sur le même thème de sport. Petite transition, puis c'est à toi.
4: Ok.
0: Hop. Bon. À toi de jouer.
4: Euh, bah, du coup, depuis bientôt un an, le sport professionnel a pu reprendre euh, ses compétitions avec un protocole bien précis et encadré de très près. J'en déjà parlé dans, dans une chronique il y a trois semaines, il me semble, avec euh, la bulle qui permettait de minimiser le risque de contamination pour, euh, euh, pour les équipes. Euh, malgré le fait que le sport euh, a repris au niveau professionnel, le sport amateur est, lui, euh, dans des conditions plus précaires. Le sport en salle euh, sont arrêtés, les sports en extérieur autorisés mais sans contact et avec distanciation. Mais dans tout ça, il y a un facteur auquel nous allons parler, euh, ce sont les supporters. Les supporters, euh, les supporters sont, sont quant à eux interdits de, star, de stade, cantonnés à regarder euh, le match sur leur télé pour ceux qui ont la chaîne. Et euh, une chose qu'on a remarquée, euh, du moins une chose qui n'était peut-être pas, pas forcément flagrant pour beaucoup, c'est que le public a une immense place dans le sport et que sans eux, le sport ne serait pas grand-chose. En, euh, en tout cas, beaucoup moins que la puissance qu'elle est euh, ces derniers temps. Euh, au foot, on le voit, c'est triste. Ils essaient enfin, il essaie de compenser avec une, une bande, des bandes-son de supporters, des bâches, mais... Euh, euh, mais les ambiances de folie en Ligue des Champions ou, ou dans des stades comme euh, le Vélodrome pour euh, De Fustel, euh, Anfield, Bola. Le de France, s'il te plaît. Euh, des, des gros publics. Euh, pareil pour les autres sports comme la NBA, euh, euh, je pense, pense à ça, ou même le tennis. Euh, les supporters, c'est vraiment le douzième homme, comme on pourrait dire. Euh, ce manque de personnes euh, dans les tribunes euh, se traduit par une perte, euh, une perte économique. Euh, on en. Euh, J'étais où <rire> J'étais passé. Ah ouais, C'est traduit par une perte économique euh, euh, conséquente. Euh, The Guardian, en janvier euh, euh, dernier, a publié que les 20 plus grands clubs euh, en Europe ont perdu près euh, d'un milliard d'euros des revenus au cours de, euh, de l'année écoulée, soit 14% de leur budget pré de leur précédent, euh, d'après une étude du marché du cabinet euh, d'audit KPMG. Bien sûr, euh, ce n'est pas à cause que des supporters, mais euh, il en fait une grande partie, d'autant plus que qui ont, les clubs qui ont leur euh, projet économique basé sur les recettes générées par la billetterie par exemple, le FC Barcelone, qui est à environ 1 milliard de dettes à l'heure actuelle, ce qui est euh, le plus haut des clubs et je pense que jamais vu. Euh, le public euh, euh, ne manque pas que dans les stades il manque aussi, euh, euh, il manque aussi euh, à la télé. Euh, on a vu. Euh, ah, euh, je disais que les supporters il, il manquaient. Euh, oula Ah non Je disais que ouais, les supporters manquaient à les stades, mais on met à la télé. Euh, on l'a vu avec euh, les audiences qui sont en chute libre, l'affaire euh, Mediapro. Mediapro, c'est le groupe de télévision qui a racheté les droits télé de la Ligue 1 de football et de la Ligue des champions pour la, la saison 2020-2021, mais qui n'a pas réussi à, à payer les revenus mensuels demandés par la LFP et a donc dû euh, arrêter la chaîne. Euh, de plus, le canal qui a repris les droits a dû négocier parce qu'il estimait que le championnat avait trop baissé en audience et donc euh, c'était trop cher. Alors, pour leur négociation, ils ont proposé un pay-per-view, donc payé par rapport aux audiences, et refusé par la LFP. Et donc, le Cana+, a associé, associé avec Binsport, ont boycotté la revente de la Ligue 1. Finalement, ils ont eu les droits, mais presque deux fois moins cher. Il me semble qu'avant, ils, ils les ont eus à 600 millions, alors que de base, pour Mediapro, elle était à plus de 1,2 milliard. Euh... Euh, de plus, il n'y a pas que le monde professionnel qui est en déficit. Les clubs amateurs sont aussi euh, dans la même galère parce que les principales revenus du club sont sur les licences et les recettes de la buvette, maintenant appelée Clubhouse. Euh, par exemple, un club comme euh, Chaumont FC, qui a une recette de 5 000 à 6 000 euros par an, qui est pratiquement réduit euh, à néant. Euh, sachant que pour euh, un club comme ça, 5 000 à 6 000, c'est euh, quand même pas mal. Autre exemple du côté euh, toujours de Chaumont, mais au volleyball. Cette fois-ci, c'est un club pro, mais pas du standing financier des clubs euh, professionnels de football, loin de là. Pour eux, un match à huis clos, donc euh, sans public, ça veut dire euh, pas de billetterie, pas de buvette et donc euh, pas de boutique. Euh, c'est euh, 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 est estimé une perte de 45 000 euros par match. Euh, pour, pour eux, ce qui est euh, énorme, toujours. Euh, il y a aussi un problème social, parce que certains, c'est leur vie d'aller au stade, ils sont présents tous les week-ends, leur seul groupe social, ce sont les groupes de supporters euh, au stade, mais voilà, on ne va pas s'éterniser là-dessus. le <rire> le Maintenant, le, le plan pour le retour des supporters, euh, c'est quoi en NBA, certains stades, enfin certains, certaines salles, peuvent accueillir un nombre restreint de supporters, comme c'était le cas cette saison pour tous les sports en, en début de saison. Sauf que le but est d'augmenter la jauge du supporter pour repasser à 100% la semaine prochaine aux États-Unis. Pour cela, la ligue a signé un contrat avec Clear qui a mis au point un passeport sanitaire euh, numérique pour se rendre euh, au cinéma, au restaurant, dans les bureaux de son entreprise et dans les stades. Bon. Et elle se base sur une application euh, à télécharger sur son, smart... sur son smartphone. Chaque spectateur crée son profil et ensuite l'équivalent de son carnet de santé numérique est accessible depuis l'application, avec plus particulièrement l'état de des... ses vaccinations contre le Covid, des questionnaires de santé et aussi les résultats des fameux tests PCR. Euh, arrivé au stade, il faudra juste avec un QR code le scanner et on pourra entrer dans, dans la salle ou le stade. Euh, selon ESPN, les Spurs, le Magic et les Hawks des équipes de NBA utilisent déjà ce système pour les employés et les spectateurs présents dans leur salle. Selon le porte-parole de Clear, l'application qui développe ça, aucune donnée personnelle n'est collectée et toutes les informations restent stockées dans le smartphone. On sait que c'est une politique euh, qui est vraiment enfin, qui est importante en France, donc euh, si ça venait à arriver. Euh, non, non. Pour, euh, pour l'Euro 2021, euh, l'UFA a annoncé euh, il y a cinq jours que le stade de Rome, qui accueille quelques matchs, euh, pourra accueillir du public avec une jauge de 20 000 supporters maximum. Euh, pas de communication sur les autres stables pour l'instant. Euh, ça devra arriver euh, au fur et à mesure. En tout cas, ce qui se passe aux États-Unis, euh, c'est ce qui semble arriver en Europe et, et ce qui semble être euh, plus logique. Voilà, voilà.
0: Ok. Donc du coup, euh, progressivement pour la saison prochaine du, du public et, et potentiellement du coup une sorte de, de passeport numérique, c'est ça Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Mais... Je sais pas trop. Si... Ah, je, vous, je vais vous remettre un coup dans le, dans le, euh, sur la, la caméra. Je sais pas trop si vous êtes impacté, si vous allez souvent aller, euh, voir du, du, du sport en tout genre, que ce soit du, du foot ou, ou autre. Ouais. Impacté
3: par ça, vous allez vous alliez souvent au stade. Ouais. <rire> Moi, j'allais souvent au Vélodrome et, <rire> et même euh, j'allais tous les week-ends. Du coup, enfin, avant le confinement, quelques mois avant le confinement, en fait, on a commencé à aller voir le hockey avec ma copine à Avignon aussi. Et, et vraiment c'était exceptionnel et le truc, le, le fait qu'on y est retourné une fois que le Covid était terminé et que la saison avait repris et en fait ça avait plus rien à voir, l'ambiance et tout ça avait, ça avait totalement changé en fait et du coup j'étais vachement, vachement deck parce qu'en soi le hockey c'était un truc de fou et au final bah, avec les masques il y avait beaucoup moins de gens parce que les gens avaient un peu peur et tout et du coup bah c'était un peu un peu moins bien mais euh, ouais bah, même le Vélodrome, là c'était la première année où j'étais j'étais à Marseille et, et j'allais prendre l'abonnement et l'année où j'arrive bah, pas de match pour les supporters j'étais dégoûté <rire> dégoûté quoi en plus je suis pas loin genre je suis à je suis pas en voiture je dois être à 10 minutes en voiture même pas à 5, 5, 5 minutes en voiture as allé pas le ah je, je, je suis je suis dégoûté en plus tu aurais même pas pris les bouchons ah non, non mais là franchement c'était c'était un truc de fou hein. <rire>
2: et voilà bah, ouais. moi c'est pareil que toi c'est le hockey aussi où ah, je allais souvent il euh, à côté de chez moi euh, chez mes parents et euh, ah. bah, pareil et quand ils retourne après euh, je sais pas ouais.
3: Donc, après ouais. ça va reprendre je pense mais ouais, le hockey c'est franchement si vous avez jamais vu du hockey c'est un truc à voir hein. c'est trop, trop bien
2: c'est trop bien la télé en
3: bah en vrai c'est vraiment hyper cool <rire> ça rien à voir ça rien à voir mmh. la télé c'est ouais. comme le foot en fait ça rien à voir en vrai à la télé Franchement, euh,
4: bah, j'ai fait... à la télé, hein. je ne critiquais pas... Non, ouais,
3: le... non, non, bien sûr, non, mais je veux dire... <rire> je veux dire mais tu vas gueuler. Non, mais je veux dire, genre, en fait, tu... je pense... Enfin, par exemple, quand tu vas au stade, tu vois, ça n'a rien à voir quand tu regardes à la télé. Mais ben, le hockey, c'est <rire> exactement la même chose. Parce que <rire> plein de personnes que je connaissais... Et... <rire> oh, putain, On dit dans jamais plus de je ouais, mange trop vite, j'ai le hockey. <rire> ah Non, mais ouais. En vrai, j'aime les plein de potes voir du hockey et euh, ils ont tous aimé, en fait. Et au final, ils me disaient, oh, c'est quand qu'on y retourne et tout parce qu'en soi, ils aiment le foot, ils n'ont jamais vu du hockey, ils ont dit « Franchement, c'est trop bien ». En ouais. vrai, je vous conseille, si vous vous aimez, même si vous ne comprenez pas trop les règles, tu apprends assez vite et ouais, ouais. l'ambiance c'est trop, trop, trop bien. L'ambiance est trop cool dans les matchs mmh. de hockey, c'est trop bien. En aimé. plus, c'est
4: trop bien. Enfin, je ne sais pas si en France, ça fait ça, mais ils, ils se battent tout le temps.
3: Il n'y a pas ouais, trop mais de bagarres, mais ils se mettent des cartons, par contre. Ouais, hein. Ils n'ont jamais ouais. ouais. vu partir à l'hôpital et tout. Hein. Ouais. Ouais, ils ont pris, ouais. Il y avait un mec qui ne que taper violemment des joueurs d'Avignon et au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils l'ont pris à deux, mais sandwich, hein. mec hôpital. Fini. Ouais, ouais, ouais. Match, ouais, fin ouais, ouais. du match. Non, fin franché, du match. Faut un match vu, pompiers sortis.
2: Voilà. <rire> c'est ah, ce match-là. Voilà, ouais. C'est ce match-là. Ce mais match bah, voilà. Mec, Moi, on fait quoi Non, mais c'est ça. Ils se font des taquets de Moi, j'en ai fait du hockey euh, pendant oh. plusieurs années. Oh. Et euh, une fois, il y a un gars, il a pris la, la crosse, en fait. Et il a chopé l'intérieur du patin, en fait. Il y a comme un oh. petit trou entre la lame et le oh. patin. Putain. Il a chopé pile là-dedans. Mon gars, il a juste soulevé. Le mec a fait deux salles arrière. <rire> Et euh, ouais, il y a des trucs impressionnants. Mais en fait, mm. le truc, c'est que tu as une armure entière au hockey. Donc, du coup, tu peux te mettre des gros cartons. Tu t'en fous, ouais. tu sens rien du tout. Mais euh, ouais, je vous ah, conseille. Ça mais au... du coup, Dis ça au... exemple... coup.
0: avec les pompiers. <rire> c'est
2: ça. <rire> mais, <rire> euh, par exemple, moi, quand j'allais voir du hockey, c'est euh, souvent dans des, petits, des petites euh, salles, finalement. Et là, du coup, je pense que, par exemple, dans des petits trucs comme ça, ça doit faire trop bizarre de jouer sans, euh, sans spectateur. Donc ouais, foot, j'imagine même pas, tu vois, un truc gigantesque, ouais, tu dois te sentir bah... euh, tout,
4: tout petit, quoi. Ouais, Edgar dans le chat, on nous dit tu peux faire ce que tu veux, mais sans le public, on dirait qu'il n'y a pas d'enjeu dans le Ouais, les...
2: je pense. Bah, pense
4: c'est vraiment, ouais. faut... vraiment nous qui, par exemple, là, en Ligue des Champions, c'est nous qui la mettons tout seul, l'enjeu, mais si on si ne on a... met pas nous l'envie, c'est pas le match qui va nous donner l'envie,
2: mmh.
4: mmh. Et euh, c'est comme là, il y avait un eu euh... enfin, Bayern de Paris, c'était huit clos, il neigeait, euh, oui. c'était l'impression que c'était ouais comme on avait déjà parlé c'était c'était un match de la trêve comme ça un match amical ça faisait vraiment heureusement que c'était une équipe enfin, un match qu'on voulait voir mais sinon il donnait pas pas du tout vie au départ
3: mais là comme okay. il disait dans le chat là c'est benoît Paire par exemple euh, au tennis ouais. là en ce moment en fait il en fait il va faire des tournois mais il perd au premier match sur les 14 derniers matchs il a fait 13 défaites une victoire et en fait, il, en fout, là, il a fait une, une interview récemment euh, pour, euh, pour, pour, pour l'équipe que j'ai lue ce matin. Ben, je pense qu'elle est sortie aujourd'hui. En fait, il était à Monte Carlo là, cette, euh, ce, oui. hier. Et en fait, il, il, il s'en fout des matchs. Il a, il a fait son match, il a perdu. Il a pris 12 000 balles. Il a dit merci, au revoir. Moi, les, les tournois comme ça, j'en ai vraiment rien à foutre. En fait, as pas as ouais, tu pas d'ambiance, tu n'as rien. Jacques de base, c'est en fait, un mec qui a beaucoup de talent, mais il c'est un fêtard. Il a dit, moi, je prends juste mes sous. Mais en soi, le tennis, ça me fait... Et vous avez, il a dit, vous quand vous regardez, déjà peut-être que ça vous emmerde, il n'y a pas un bruit, mais alors imaginez nous quand on joue, par exemple quand tu fais, genre, quand tu fais un énorme coup, généralement le, le stade c'est en, fin, en folie, tu vois là. Ouais. Donc, là, tu, tu fais un coup de fou, au final tu n'as personne, tu es là tout seul. Tu t'emmerdes en fait Et ah il a ouais. dit, moi, enfin, Du coup il prend là il a, pris... il a fait un match, au premier tour il a perdu, il a pris 12 000 balles, il a dit moi je suis à 2 heures de route, je rentre chez moi. Merci, au revoir. Ouais. Ah, <rire> génial. Il, voilà. a dit, il a dit euh, je
4: perds, tant mieux je rentre chez moi, je gagne, bah, il me reste deux jours avant d'entrer chez moi. <rire> <Voilà>. <rire> ouais,
3: du coup j'imagine pour, pour, les, ouais, pour les, les, les sportifs de haut niveau, fin... Je pense que les, 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 les spectateurs, ça fait beaucoup dans l'enjeu du match et dans mmh. la pression, ou même dans, dans ce que tu vas faire toi dans le match. Quand as beaucoup, Moi, j'ai vu des matchs à Marseille où on était vraiment trop nuls et que tu as tout le stade qui pousse et que tu vois que ton équipe, elle se transforme. Enfin, c'est un truc de fou. Je pense que les spectateurs, ça fait vraiment quelque chose de, de fou. Ouais, sur le ouais. sport, en fait. Il
1: n'y a jamais eu autant de victoires à l'extérieur que, que cette année. C'est vrai.
3: vrai.
4: En Bundesliga, par exemple, euh, c'est n'importe quoi. Genre toutes les équipes à l'extérieur gagnent. Ouais. C'est... C'est fou.
0: voilà Et, y a... et du coup, ouais, ça joue beaucoup sur la motivation, comme dit euh, euh, Binnish dans le chat, qui dit « J'ai fait ouais. des années de natation, et à chaque compète lors de ma dernière course, il restait plus personne autour du bassin. » Et bah, <rire> tout de suite, tu as beaucoup moins de motivation. Ouais, et, ouais. Et du coup, ouais. bah, c'est pareil, quoi, finalement. Tu... <rire> toi, là, tu, tu... as l'impression de... de jouer. Quand tu, quand tu joues, tu as l'impression de... de jouer pour tout seul, quoi. pour toi-même, mm. C'est euh, pas faut... ouf, en vrai. Bah ouais, déjà sur un, sur un sport assez individuel comme la natation, ça, ça doit être encore pire, comme oui, le tennis bien. ou ce genre de choses. Oui. Faudrait
3: mettre, mettre des poissons dans la piscine autant genre <rire> ça rajoute un truc genre, les poissons, tu fais la course avec eux, genre ça rajoute un petit suspense. <rire>
4: <rire> mais
3: en plus, là on
4: a dit les footballeurs qui célèbrent leur but devant les tribunes vides, ce sont des robots. Ouais, mm. mais tu vois, c'est triste déjà qu'ils qu célèbrent dans les tribunes vides, mais en plus, il y a la VAR. Du coup, ça veut dire que tu célèbres dans une tribu de vie, et après on te dit non, il n'y a pas but, et tu reviens comme une merde tout seul. Oui, c'est trop triste, vraiment.
0: Ouais, mais, mais après, il y a quand même. Euh... Ah, les joueurs, ils le, ils le savent bien, il y a quand même euh, cette histoire, les, les caméras, c'est ah oui. diffusé tout ça en direct. Voilà, c'est vrai que ça fait bizarre l'image de, de voir quelqu'un célébrer son but euh, devant, euh, devant les, les tribunes. D'ailleurs, il n'y a même plus trop de. Du coup de célébration comme ça, ils célèbrent plus euh, entre eux, tu vois. Mmh. Quand même. Mais ça a beaucoup d'impact. Moi, je trouve que ça a beaucoup d'impact sur les matchs euh, euh, quand on parle de, de foot euh, ou, de, ou de basket. On l'a un peu vu avec la NBA, mais ça a beaucoup d'impact sur euh, les matchs à, à plusieurs confrontations, genre comme euh, en Ligue des Champions sur le foot. Ben, le, les matchs à l'extérieur, les matchs à domicile, ça plus trop de sens. On a moins cette part de, de spectateurs qui rentre mmh. en jeu. La, la seule part qui reste, bah, c'est le fait d'avoir voyagé, de dormir la veille dans la ville, de se faire emmerder par les supporters et puis c'est tout. Ça. <rire> ça. Non, ouais, et puis et surtout, et... comme
2: tu disais, ça a du côté vachement de thunes aussi euh, au club. Ouais. Je pense, euh, moi, je bossais euh, à Metz et... Euh alors je connais pas le foot hein, mais apparemment ils étaient assez bien classés donc c'est pour ça qu'ils avaient refait leur euh, stade parce qu'ils avaient un stade tout pourri ils ont fait un stade ouais. beaucoup plus gros avec euh, des énormes tribunes et tout et moi j'y allais euh, souvent parce que je devais aller des fois sur, les chantiers, euh, sur des chantiers et bah par exemple eux ça leur a coûté une blinde, tout le monde faisait que de s'en plaindre et tout et du coup bah là ça sert à rien quoi, ils mmh. ont essayé de ch choper des super belles tribunes mais euh, ça sert à rien quoi donc, tu perds vachement de thunes en vrai. Ouais, tu dois ouais. perdre énormément de thunes. Ouais. Mais attends, bah, mais... ouais. c'est ta personne après qui y va. C'est ça le problème. Et, bah, Et là, en ça, France, c'est annoncé un, un retour des, euh, des spectateurs ou pas Pas officiel. rien pour le moment. Il y a, enfin, bon, bon, y a juste euh,
4: Jean-Michel Vlas, le président de Lyon, qui a proposé
2: euh, un système il a
4: fait un protocole un, il a montré un système à la, euh, première mini, la, à la ministre euh, des Sports. Mmh. et euh, Sur euh, comment avoir des supporters en, en ayant le protocole sanitaire, et euh, ça, avait, ça avait dit Ouais, si euh, ça va pas mieux, le contexte euh, bah, c'est cool, mais si ça va mieux, bah, on n'a pas besoin de faire ça. Quoi. Mmh. Et finalement, mmh. c'était le 20 février, et finalement, il n'y a pas eu de suite.
3: Ouais, ouais, mais en soi, c'est compliqué, je trouve. Par exemple, euh, même si tu mets quelques supporters, tu n'auras peut-être pas l'ambiance qu'il y avait avant, et c'est peut-être ça aussi que tu recherches quand tu vas voir un match. Par exemple, si tu vas dans un stade qui, par exemple, bon, je prends le vélo mais tu as plus de 60 000 places et que tu as l'habitude dans, dans, dans les virages où quand il y a un but, tout le monde se saute dessus et que c'est la folie quand tu as un but et que là tu arrives dans un stade où il n'y a pas d'ambiance, ouais. tu es content parce que tu vois un match en vrai, mais en vrai, si tu n'as pas l'ambiance qui va à côté, je pense que tu perds un peu de sa saveur en fait. Mmh. Et je ne vois pas trop d'intérêt, moi, d'aller au stade en tout cas, euh, avec 20 000 spectateurs éparpillés de partout qui ne peuvent même pas célébrer un but ensemble parce qu'en soi, c'est ça en fait. Quand tu vas au... ouais. Aussi, tu sais, avec les gens que tu connais même pas. Nous, on se saute dessus avec des mecs on se connaît même pas. Je n'ai jamais vu le mec qui roulait un joint sur, sur la tête de l'autre mec devant, tu vois. Mais, <rire> mais au final, tu, tu célèbres le but ensemble. Et tu vois, c'est un truc comme ça. Et là, de ne pas avoir ce truc-là, en vrai, je ne vois pas l'intérêt d'y aller. Franchement, pour juste après, ça renflou les cases du, du club, ouais. Bah, mais...
0: Après, c'est pour la, la, le plaisir de voir un, un match de foot, quoi, finalement. Ouais, mais... Si, non, mais si ta passion, à la base, si ta passion, c'est le football, bah tu... De, à la base, quand tu vas dans un stade, c'est pour voir un match de foot. Bien sûr que à, tout à côté, tu as cette espèce de. Enfin, cette espèce, tu as l'aspect euh, euh, communauté et, et, euh, et ambiance. Et comme disait Tom, il y a certaines personnes, bah, c'est un peu leur seul groupe social, quoi, au final, à la base. Et, et donc voilà, pour eux, c'est dur. Mais si tu es vraiment fan de, de, de sport, et, et encore plus quand ça fait un an que tu pas pu aller voir un match, ben je pense que ben, tu as envie quand même, tu vas y aller, même s'il n'y a que 5000 personnes. Ouais, mais. Ouais, tu es content et puis tu, tu, tu vois quand même du beau spectacle. Enfin, ça dépend qui tu vas voir. En vrai,
3: en vrai, je suis... ne enfin, sais pas, mais je sais pas si enfin, tu as fait beaucoup de mal dans des stades.
0: Moi ouais. Ouais, ouais. Quelques, mais... ouais, quand même. Et bah, euh,
3: à ça Bollard, quand même. Ouais, bah, c'est pour ça, mais tu imagines, imagines, imagines un stade comme Bollard qui est tout le temps ouais. plein à craquer avec une ambiance de fou, tu te retrouves avec 5000 ouais. personnes qui a pas de bruit.
0: Genre, ça ne gêne ouais, pas. mais. Bah, tu, tu perds euh, c'est tu vas plus voir euh, juste un match de Lance tu vas juste voir un match de foot mais pour celui qui est fan de foot moi je, je suis fan de foot oh, okay. et ben bah, même si le stade est vide moi, je serais content d'aller voir une équipe comme euh, Lance aller jouer encore plus sur une saison comme laquelle ils oh, ouais. ils font en ce moment c'est en fait c'est comme si tu regardais à la télé mais euh, mais voilà en, avec quelques personnes quand même quand même une micro ambiance et euh, et puis bah tu les vois en vrai avec euh, tes propres yeux quoi pas à travers l'écran c'est quand même euh... enfin je trouve que c'est quand même euh... ça a quand même déjà du sens quoi même si ah ouais. je suis d'accord que ça a pas tout le, le sens qu'on qu connaît d'habitude mais ça quand même ouais, bien sûr bien sûr mais ouais, ouais. moi j'ai du mal
4: je suis plus d'accord avec euh, De Fustel là, sur ça parce que moi je sais que j'aime bien regarder les matchs euh, un peu seul ou quoi pour regarder tranquille mais je sais que quand je vais dans les stades c'est pour limite pour l'ambiance parce, parce que si c'est pour regarder juste le match je sais que bah, c'est sûr que quand tu regardes chez toi par rapport à la retransmission tu vois peut-être pas tout le terrain mais euh, au final quand par exemple je vais au stade c'est plus pour euh, l'ambiance et l'euphorie le, qu'il y a pour la rencontre quoi. donc euh, franchement moi ça me manque énormément le supporter c'est chiant un peu
0: non, mais je, je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est beaucoup mieux avec supporter mais je dis juste que voilà ça a quand, ça même, quand même, faut même pas dire quoi. que c'est complètement éclaté non plus tu... Oui. Je... mais moi personnellement euh, même pour 5000 si j'avais la possibilité j'irais euh, volontiers voir Lance euh, pour ouais. la fin de saison sûr. surtout que Lance à
4: 5000 ça en vaut euh, okay. certains à 50 000.
0: <rire> ouais non mais euh, voilà et mais, est ce que disait aussi euh... -ce, que... ce que disait aussi pardon je lisais, et en fait, je me suis rendu compte que c'était nul. Euh, ce qu'il ce disait aussi dans le chat, je ne sais plus qui, mais il disait que voilà, ce n'était pas juste les supporters, c'est aussi tout l'aspect économique. Et, et encore une fois, tu le disais, Tom, pendant ton sujet, euh, ben voilà, quand les supporters sont pas là, ce n'est pas juste la billetterie, c'est euh, tout ce qui va être euh, buvette, même si dans un grand stade, euh, comme euh, encore une fois le Vélodrome, ou je ne sais pas, les grands stades comme le Parc des Princes, ou le Stade OL, ce genre de choses, ben, tu as quand même la buvette, ça doit faire une sacrée recette, vu le prix que c'est... Euh, les boissons là-bas, et, et tout à côté, bah, quand tu vas au stade, bah, tu as toutes les boutiques du club et, et des clubs qui sont ouverts, et bah, tu, tu vas forcément faire un tour, acheter, je sais pas, une écharpe, un oui. maillot, ce genre de choses, et c'est là où ils font euh, des chiffres de ouf aussi. Ah, et, ouais. et ça, tous les week-ends, bah, tu ne les as pas, tu as juste les boutiques qui sont ouvertes en centre-ville, et puis, et puis basta, quoi. Hmm. Je pas, je pense que ça vous est déjà arrivé de, quand vous allez au stade, vous n'allez pas juste... Euh... Voir le match, vous achetez une boisson, vous achetez peut-être une écharpe à l'entrée. De... Frite. Mais... Voir,
3: là. Une petite écharpe.
0: Une frite à la baraque à frites, ouais.
3: <rire> ça <rire> ça t'étienne. Petit...
4: Le
1: petit gobelet.
0: Yes.
1: Ouais.
0: Beau gosse, le gobelet. Mmh. Si ça ouais, je pense qu'on a, le... qu a fait le tour. Si vous pouvez quand même supprimer ce, ce message ou. Où... Ou, ou bannir bon, ouais, euh. ah bah celui-là aussi ouais c'est parfait euh, euh, voilà je pense qu'on a fait le tour du coup du sujet en on... pour le coup on a, a eu les... non mais vraiment sérieux
3: bah après mais il a Messi euh, il aime bien Messi je pense
0: ah, non mais c'est vrai ouais. tant qu'il arrive avec que Messi ça mais s'ils font comme avec BFM TV
2: ouais. ça serait marrant ça serait tellement marrant le... hein. ouais. 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 moi
0: je... Je, je le copie et je le mettrai à chaque fois <rire> <rire> euh... Quelle enfoiré <rire> Trop drôle Donc euh, voilà je pense qu'on a fait le tour ça a ouais. très bien animé le, le chat et, et c'était super on a eu de, de très beaux euh, débats dessus on va pouvoir passer à la suite à la dernière chronique qui est les sorties et les news euh, de la semaine et on commence du coup avec euh, Nilik Putain j'ai oublié C'est bien me... ça oh, ouais, Putain <rire> T'es Putain. <rire> oh, pas prêt Vas-y, je te laisse la place. Laisse-moi la place, vas-y. À toi, de jouer. toi, toi. Hop.
1: Alors, pour les sorties de la semaine, il bah, n'y a pas grand-chose. Il y a une sortie intéressante et une annonce intéressante. Donc, pour l'annonce intéressante, c'est euh, l'annonce de la sortie en France de Death Note Short Stories. Donc, euh, c'est un nouveau manga sur l'univers Death Note qui compile plusieurs histoires courtes dans l'univers de Death Note. Donc, euh, pour tous les grands fans, je conseille. Ouais,
2: trop IP trop, trop moi.
1: La cover ça est trop magnifique. Ouais. Ouais. Ça va être trop La bien je pense. Magnifique. Et petit conseil, réservez-le si jamais vous le voulez.
2: Moyen oui, moyen. Ah, tu penses que ah ouais
3: eh, Ça a une forte, euh, c'est une forte popularité en France Death notes je pense. Ouais quand même, ouais, ouais. Très forte.
1: Et tous les trucs que je regarde, ils disent ah, il faut le réserver parce que sinon on va se retrouver avec des, des ruptures de stock très rapidement et des prix qui s'envolent très
3: vite.
2: Ça sort quand, du coup
3: 28 mai. Ah mmh. ouais. J'ai un peu de temps. Dans un mois et demi. Voilà.
1: Et ensuite, autre sortie, donc c'est euh, la reprise en fait de l'univers Lucky Luke par des, des auteurs. Donc là, c'est euh, Mathieu Bonhomme qui est au scénario et au dessin, euh, qui a déjà repris un Lucky Luke. Euh, le tome s'appelait « La mort de Lucky Luke ». Et là, c'était « Wanted Lucky Luke ». Euh, c'est des histoires, euh, donc des one-shots. Donc on peut acheter l'album sans, sans qu'il y ait de lien avec les précédents ou les suivants. Et le synopsis, c'est euh, « Alors qu'il vient d'être attaqué par un chasseur de primes, Lucky Luke découvre qu'il est recherché pour meurtre, meurtre et sa tête est mise à prix. Euh, pas le temps de digérer, digérer la nouvelle qu'il se retrouve à secourir un convoi de bétail en bien mauvaise posture, mené par trois sœurs aussi belles qu'intrigantes. Euh, gentleman, comme toujours, Lucky Luke se propose de les escorter jusqu'à Destination. » Mais dans ce contexte tendu d'hypothétique massacre par les Indiens de pillage du troupeau et de traque de la plus célèbre gâchette de l'Ouest par mystérieux ennemis, le plus grand danger ne viendrait-il pas de ces belles jeunes femmes, a priori sans défense. Donc voilà.
0: Ok, et... trop bien, stylé.
1: Et franchement, c'est le nouvel univers de Lucky Luke. Pour ceux qui aiment, euh, je conseille.
0: C'est une histoire inédite
1: Ouais, c'est que des histoires inédites.
0: Ok. Wow. Bah trop bien du coup. Mm -hmm. euh... Ben bah, voilà, foncez du coup. Ça sort, euh, c'est sorti ou ça sort
1: C'est sorti le 9 avril.
0: Ok. Ben bah, très bien. Bah, ça... ça, va partir alors. <rire> euh... Comme la
1: dernière bulle de la de la BD. Pan pan. <rire> je mettrais <prends>. bien une cartouche. <rire> <rire>
0: Allez, sur cette telle... très très belle vanne, on, très belle vanne, pardon. on passe à toi euh, de Fistel. Hey, homme de culture.
3: Et pas des moindres. Euh... Et pas des moindres. Elle euh, ah, pas yard de déconner. Hein. Du coup, euh, moi pour mes news... Parce que là, sur... il y a une news euh, jeu vidéo et une, et une sortie manga, euh, anime. Alors, du coup, euh... vous pouvez voir que là, c'est Kubo 3. C'est un jeu euh, sorti sur NES qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir. Qui a été... Qui, a été... qui... Ouais, qui vient de sortir, entre guillemets. Est-ce que vous savez par qui a été, a été fait ce jeu Ah, je me suis niqué. Pardon. <rire> là, je, me suis... je me suis planté une écharpe sous l'ongle.
0: <rire> Alors, euh... pas du tout. personne par
3: rapport à son nom ou par rapport à ce qu'il a créé euh, par rapport à la personne qui a créé ce jeu.
0: Ouais, mais monsieur il,
4: le, le monsieur, je le connais plus par rapport, enfin, on le connaît plus par rapport à ce qu'il a créé ou Non, son...
3: c'est un truc insolite, en fait. Okay. Ah. C'est celui qui a créé la Game Boy.
1: <rire> <rire> non C'est un
3: jeu qui a été créé par un jeune Nantais de 8 ans. Que... Euh, ouais. Euh, ouais, sur NES, avec son, avec son père. En fait, lui, il a dessiné, il a dessiné plusieurs fois le personnage en... En, comment dire, en pixels sur son ordinateur pour faire les animations de, du personnage et ouais. après son père l'a aidé à coder mais vraiment il l'a guidé pour le codage donc du coup c'est vraiment l'enfant qui a fait le jeu de A à Z avec son père qui l'a bon, un peu en backup derrière mais c'est le, le petit qui a fait le jeu du coup euh, c'est bah, un jeu sur NES donc euh, si vous avez une NES vous pouvez vous le procurer Ah il y, y a un jeu de NES qui va sortir dans bien, bientôt là C'est un jeu NES il a fait un jeu NES ah ouais. okay. une, <rire> à 8 ans à 8 ans le mec il fait un jeu NES alors, euh, normal, c'est la jeunesse Oh, <rire> oh là là, 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 là. Oh, il, est dans, il est dans le haut niveau ce soir, ce soir il est... Il est... <rire> oh, mais, <rire> non mais êtes
4: obligé
2: à faire aussi mais c'est marrant ça Ouais.
0: J'adore rire
2: J'adore rire, rire. <rire>, <rire>
0: euh,
3: Du coup, il a fait euh, 135 copies du jeu qui ont déjà été achetées. Et à votre avis, à combien il vend, il vend le jeu 60 euros Bon, quand même pas, c'est un peu cher. 40
2: balles
3: Ouais, c'est 35 euros. Il a vendu 100 ah ouais, bah ouais. à 35 euros à 8 ans. Donc, ça fait quand même oui. une bonne petite cagnotte, quand même, au final, ah ouais. de l'avenir. Euh, là, pour le moins, il a été distribué seulement en France, enfin, en Europe et aux états unis Et là, en fait, euh, il a des origines japonaises par sa mère. Du coup, sa mère est en train de, de faire la passerelle pour le commercialiser au Japon, parce qu'il y a déjà des touches
0: un peu. Oh ouais, ça va trop bien marcher au Japon. Du
3: coup, euh, ouais, euh, voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, 20 minutes, qui a fait un article complet sur lui. Euh, du coup, je trouve ça assez cool quand même que, enfin, de voir qu'un petit à 8 ans, enfin, Trop bien. Sûrement, toi, 8... enfin quand tu vois des mecs à 40 Trop ans stylé. qui s'échouent sur Call of, il y a un petit à 8 ans, jeu... <rire> c'est clair. <rire> donc voilà. Donc je trouve ça, franchement, je trouve ça assez cool. Enfin, moi, ça m'a, ça pas mal chauffé. En vrai, ça m'a chauffé à acheter le jeu, même si j'ai pas la NES, tu vois. Ouais. Je c'est quand même assez cool parce qu'en soi c'est un jeu de plateforme et tout, donc c'est un peu, enfin, c'est un peu, c'est un, peu... un peu cool. Et c'est pas une tortue, c'est un cowboy. Hein. <rire>
1: Hmm. c'est les aventures de la tortue cowboy
3: ouais mais en fait, en fait il a expliqué que de base c'était un cowboy mais il a dessiné en vert et les gens ont cru que c'était une tortue en fait du coup il a dit bon vas-y c'est une tortue cowboy, mais c'est un perso de base non voilà Ça fait euh, les... du coup après pour la sortie c'est une sortie en animé. Euh, c'est c'est sur euh, Wakanim il y a la saison 2 de Megalobox qui vient de sortir de, enfin, le 4, le 4 euh, bon, du coup, c'est la semaine dernière. C'est un anime qui parle euh, de boxe, comme le nom l'indique, mais c'est pas de la boxe normale en fait. Les personnages ont des exosquelettes sur eux, et donc plus l'exosquelette est fort, plus forcément ça frappe fort. Et vraiment, c'est en fait là le personnage qu'on voit là, c'est le personnage principal. Et dans la saison 1, en fait, tu vois son, son évolution. En fait, il est fort, mais en fait, comme il est pauvre, il a exosquelettes de merde, et en fait, il essaie de monter les, les échelons petit à petit, parce qu'il y a un tournoi à la fin avec les meilleurs combattants. Et il finit par, enfin, je ne veux pas dire ce qui se passe, mais il commence à évoluer. Et là, la saison 2, je n'ai pas encore regardé. Et, euh, et c'est vraiment un manga, enfin un anime que j'ai bien kiffé. Du coup, euh, je, peux vous je vous conseille, il est sur, la saison 1 est sur Netflix. Ça peut être une bonne, euh, une bonne euh, mise en bouche, comme, comme on dit. Et après, faire la saison 2, je pense, je pense que la saison 2 va être énorme, parce que la fin de saison 1 était pas mal. Je pense que la saison 2 va être, euh, va être vraiment bien. Donc, euh, du coup, je le conseille fortement. Voilà. Okay.
1: Oui. Il est par le, le dessin, en tout cas. Il est, ouais, il est, est man... stylé. Hein.
3: Même le manga, le manga est magnifique aussi. Mmh. Je ne l'ai pas, mais, mais franchement, même l'anime, il est beau. Il est vraiment trop, trop bien.
0: Bastille, ah, oui. trop bien, alors. Bah, ça part, du coup. Moi,
1: je viens de l'ajouter <rire> dans mes listes de lecture sur, euh,
3: sur Wakanime et Netflix. Euh, bah, franchement, <rire> je pense que je vas te régaler en soi. Franchement, il, il est vraiment très, très bien.
0: Mais... Euh, excellent ben, euh, merci pour ces petites euh, news et sorties de la semaine euh, trop sympa et trop mince le, le petit gosse de 8 ans qui fait un, un jeu c'est clair c'est trop bien c'est
2: ouf, ouais. je, ça ouf.
0: Mais donc... je savais
2: même pas que tu, pouvais... enfin, que tu pouvais sortir encore des jeux sur d'anciennes consoles en fait,
3: tu il suffit je pense qu'il suffit de trouver la disquette et après en fait, as, un... as un logiciel qui s'appelle Maker, il me semble pour faire le jeu ok du coup à partir de là, après je pense que à... après, son père est programmeur de base, donc je pense qu'il s'y connaît un peu, donc il a pu mettre le jeu sur la cartouche. Et du coup c'est un jeu qui est utilisable sur NES. Donc euh, vraiment c'est... Il faut avoir la NES quoi. Ça veut... Ouais bah, après euh, je l'ai tu vois. <rire> mais, euh... mais voilà, mais je pense que pour les collectionneurs je pense que ça peut être une belle pièce. C'est un truc un peu insolite en fait où il y a très peu de tirages en plus en soi, 135 tirages c'est très peu. Et je pense que c'est un jeu qui, peut avoir une... enfin, qui a quand même une popularité au final parce que c'est un gamin du temps qu'il a fait. L'avoir euh, pour un collectionneur, je pense que ça peut être une belle pièce. C'est clair. Ouais, carrément.
0: Voilà. Yes. Ben, super, super cool. Ben, on se tient au jeu. Si jamais ça fait un, un carton au Japon, tu nous en diras des nouvelles. Tu nous en diras des nouvelles. Euh, du coup, on va pouvoir passer aux news, euh, séries et films avec euh, le Take. Takeur Tom. C'est à toi de jouer.
4: Ouais, bah on va commencer par euh, une news euh, qui est sortie, que je pense que vous avez tous vu. C'est le, le casting de Astérix et Obélix, euh, réalisé par euh, euh, Guillaume Canet. Euh, donc euh, je pense que vous avez vu les, toutes les stars qu'il y a, comme euh, un peu un, un truc insolite qui est euh, Zlatan Ibrahimovic, par exemple. Ou encore. Ah ouais euh, euh, McFly et Carlito, Aurel San, Big Oli, Angèle, Jonathan Cohen, Vincent Cassel, un, un casting euh, de luxe on va dire, et qui euh, a hypé un peu tout le monde euh, sur la Twittosphère j'ai vu par exemple. Et donc voilà, ça va sortir euh, comme c'est écrit sur la fiche il me semble c'est écrit printemps 2021.
0: C'est tournage bon. pour printemps 2021. Ah euh, tournage euh, printemps
4: 2021, de... ouais, ouais, je voulais dire tournage. Ouais, non. Et, et donc voilà pour la première, euh, je sais pas si ça vous hype un peu ou pas du tout,
0: pas de ouf, bah personnellement, ouais. Mais j'ai moi ce que j'ai pu voir quand même sur la twittosphère, comme tu, tu l'as si bien dit, c'était pas une, une vraie bonne hype, tout une hype en mode bon, encore des mecs euh, qui euh, voilà, Ils prennent des gens qui surfent un peu sur. Euh, sur le buzz en ce moment, des gens euh, euh, voilà, connus euh, ou qui, qui, qui ont une bonne cote en ce moment pour essayer de faire un, un truc, quoi, mais que ça va être encore un, un AV ou ce genre de choses. Bon, en bah... soi, c'est
3: comme, euh, comme le, le film qu'ils avaient quand il y avait Zidane, Jamel de Bous et tout. En vrai, je le prends. Hein. Ouais,
4: il était bien sûr. Là, ouais. enfin,
3: as des, en fait, tu as des bons trucs au final. Ils apportent quelque chose. Ce n'est pas juste lui dire, il est là, il pourrait être là. Ils ont un nom pour, euh, qui va avec son personnage ouais. réel. Tu vois, c'est bien implanté. Après, c'est sûr, le mec, il met, genre je sais pas, moi, il met euh, je sais pas, n'importe qui, mais alors que ça vraiment ça correspond pas du tout à ce qu'il est en vrai, là, tu perds du, du truc, mais s'il si fait quelque chose autour du personnage avec un vrai nom et tout, ouais. je pense que ça peut le faire.
4: Après, je pense que la critique elle est un peu facile. Si on critique parce qu'il ah bah oui. y a beaucoup de stars dessus, euh, oui. euh, dans tous les cas, on va jamais être content,
3: quoi. <rire> Au <rire> final, tout le monde va le regarder, en plus. Ouais. C'est oh. ça.
0: Très bien.
4: Euh, deuxième news c'est encore pas tout de suite c'est l'annonce, la, il me semble que c'est aujourd'hui en plus, de la saison 4 de Elite qui sort le 18 juin euh, une série qui a fait carton euh, je sais pas si vous l'avez regardé tous
3: Nul J'ai regardé si une saison, c'est nul
4: Moi j'ai pas, pas <rire> accroché mais <rire> je sais qu'elle a fait euh, grand carton du coup euh, il me semblait... Euh, logique de la mettre dans les news. Et je pense ouais, que ça reste une
0: grosse news hein, quand même. Ouais. Mm. Ah oui oui, mais de rien. Oui. Mais euh, ouais, personnellement, euh, j'ai essayé mais j'ai pas j'ai ouais, pas réussi à accrocher. J'ai l'impression que c'est un peu trop surfé et que ça Alors, surf ça surf euh, beaucoup trop sur le le c'est Ça fait Netflix en fait, Sur la Non mais ça ça, ça surf aussi prêt. beaucoup sur la Casa des Papels. parce qu'il y a deux, deux, deux acteurs de la Casa des Papeles qui et est
4: sorti de la suite. Mmh. Ouais, qui
0: est sorti juste après et au début, c'était vraiment axé sur ça en mode, il bah, y a des acteurs de la case des papels qui sortent euh, ouais. fin, sur une série qui sort. Euh, bref, finalement, bon, les gens ont peut-être accroché, hein, mais ça baisse trop, on dit dans le chat. Bah. <rire>
2: en vrai, c'est une, une série Netflix, quoi. C'est des ados et puis voilà, quoi. Bah, non, c'est... vrai
0: c'est ça... pas c'est pas à cause de, de Netflix c'est juste le, le, le principe de base c'est une série pour ados et puis voilà quoi ouais,
4: ouais. Ouais, mais elle ressemble dans la forme tous les séries ouais, ados toutes les, et... les séries Netflix ouais. c'est un peu les, mêmes. Ad... Enfin, les séries ados Netflix ouais. oui
3: ouais, voilà. c'est une teenager Netflix ouais. c'est ils en ont fait plein ils ont ils ont fait les mêmes trucs mais à plusieurs sources en fait ouais,
4: ça. Mm. en tout cas tu peux les tu peux savoir sans savoir au début que c'est Netflix tu peux reconnaître rien qu'à comment ouais, c'est fait oui ouais.
0: Ouais. carrément ouais
4: euh, voilà pour la deuxième et une troisième là c'est une sortie récente qui est sortie le 2 avril ça s'appelle Le serpent. C'est ah, vrai que c'est trop bien. C'est une... qui est numéro une en France sur Netflix. Euh, c'est une série de huit épisodes de 1 heure à peu près une petite heure. Euh, le synopsis c'est dans les années 1970 euh, l'impitoyable tueur Charles Sabrage. Euh, traque les touristes accidentaux qui font la route en Asie du Sud inspirés de terrifiants faits réels donc pour ceux qui aiment bien les, les histoires vraies ou les histoires de tirer de, de faits réels euh, je pense que ça peut être ça peut être un bon truc à regarder comme en plus c'est dans les années 70 un peu comme on voit un peu comment c'est filmé et tout euh, où la photo ça peut faire penser un peu à Narcos ou quoi si vous avez bien aimé je l'acteur
3: principal aussi. Pas que je joue vraiment bien. Il il c'est trop
1: bien. T'as un Ryan, un français, donc. Euh... Mmh. J'ai lu.
3: Bah, là, il y a Toto Brooklyn qui l'a vu. Euh, bah, il m'en a, a parlé pendant un petit moment, et en vrai, il m'a dit que c'était vraiment trop trop bien. Oui, bah, il il m'a fortement conseillé, donc du coup, euh, voilà, il le dit, mais en vrai, il paraît que c'est vraiment très très bien.
0: Ok. Bah, foncez alors. Je pense que je vais regarder prochainement personnellement mais euh, foncez pour ceux qui ont Netflix une petite en plus c'est une mini série
4: ouais, une mini série huit épisodes une de 1 heure
0: 8 épisodes de 1 heure
4: ouais. mais c'est c'est annoncé comme mini série sur Netflix
2: après euh...
0: ouais ouais non mais non mais ça ouais, veut dire mais que c'est si un, un one shot quoi ouais. Donc, euh, ils font aussi. souvent
2: des trucs comme ça maintenant Netflix en général c'est pas ouais. trop mal c'est vraiment pas, pas mal. bien ouais
0: ouais ça bien. voilà, Vous voilà avez d'autres séries comme ça en tête mini -série. moi j'en ai une ouais, euh, ai... The English Game je crois c'est série sur le football c'est pas ouais, The aussi. English Game mais c'est euh, une, une mini série comme ça sur le football qui était très bien
1: ah mais c'est la création du foot c'est ça, ça ouais
0: c'est ça je, ouais. je sais plus le nom c'est ça, ça date,
1: English Game c'est ça English
0: Game c'est c'est euh, franchement c'est cool aussi et le, et le format est vraiment très bien et, et, Netflix, et Netflix pardon ils y arrivent euh... Carrément bien hein, sur ce format-là.
4: Ouais, d'accord. J'ai aussi euh, un truc, je pense un truc, c'est euh, le bah là c'est pas des séries et films, mais c'est enfin euh, si c'est une série de, de dessins animés, c'est pour ça ce que je voulais en parler. C'est euh, de Cyprien mm
3: -hmm.
4: ah. qui sort sur Adult Swim, Swim, Swim Ouais, ouais c'est ça. Et qui a l'air euh, vraiment cool à regarder. Genre euh, j'ai vu des extraits. Euh, c est,
0: c est les les ça, aventures alors. de Roger.
4: Non, c'est l'époque ouais. temporelle.
2: Ouais. Moi, j'avais écouté la quand c'était en audio. En vrai, c'est vraiment ouais. sympa. C est c est vrai. vraiment Et sympa. là, ça l'air vraiment d'être pour les adultes en plus vu que c'est en plus. Ouais, ouais. il a y il a, il a, il
3: a une interview dans un le Ouais, d'un ouais, ouais, j'ai regardé. 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 Toi aussi, tu ouais, as regardé j'ai regardé. Et vraiment, les extraits ils sont sont cool. Hein.
2: Franchement, ça me donne mmh.
3: envie. Des... Bah, franchement, ça donne vachement envie. Ouais.
2: Mais la série audio, elle est vraiment. Si c'est exactement la même chose que la série audio, franchement. C'est bah, franchement, c'est vraiment sympa.
3: Il a expliqué que ce serait la même chose, mais sauf que, pardon apparemment, dans la série audio, je l'ai pas écouté, mais. Enfin, les personnes décrivent vachement les actions, oui. mais là, du coup, bah, forcément, comme ça passe par l'image, par du coup, ça décrit plus mmh. les actions. C'est vraiment genre vraiment les actions, mais avec les mêmes dialogues et tout. Apparemment, c'est les mêmes dialogues, il enfin, n'y a rien qui change.
2: C'est juste que tu as les actions en fait qui sont, qui sont ok. okay. Bah, c'est ouais. vraiment cool. J'ai bien kiffé.
0: Nice, bah, euh, super, des super recours encore pour, euh, pour, votre, euh, pour la semaine qui vient. Si jamais vous vous ennuyez un petit peu le soir, tout ça des bonnes petites séries, films euh, à regarder euh, foncez, foncez bon, euh, Elite et Astérix malheureusement vous n'allez pas pouvoir les regarder tout de suite mais, <rire> mais au moins le, le serpent est la série de, de Cyprien euh, foncez on passe du coup euh, à la suite et les sorties euh, tech les sorties news tech merci à toi d'avoir écouté notre podcast juste ici Malheureusement, celui-ci est maintenant terminé, mais l'émission n'est pas finie. Si tu veux retrouver et écouter le reste de l'émission, fonce sur notre Twitch, at ukizfr, pour découvrir toutes nos VOD. En attendant, tu peux nous retrouver sur Twitter, at 1 pour suivre toute notre actualité. Je te souhaite une excellente journée et semaine, et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de lanexgen en live et en direct sur Twitch. A très bientôt!